0: Aujourd'hui, ben on commence à rivaliser avec ben, ouais ce qui se fait au monde et ça c'est top. Alors même si on pourra jamais, on sera jamais un groupe multimilliardaire, c'est un, une certitude et j'ai pas envie de le devenir. Par contre entre être un groupe multimilliardaire et savoir mettre les moyens en bons endroits, il y a quand même une sacrée différence. Et en fait moi mon but c'est d'être le, le champion de l'optimisation. Me dire ben, en fait chaque euro qui est euh, qui est gagné, en fait il est dépensé au bon endroit, à l'endroit parfait. Et comme ça en fait bah ça permet à la tête de se dire, OK, bah, moi, au lieu d'avoir une somme à six chiffres, peut-être que j'ai besoin d'avoir un petit peu moins. Par contre, d'avoir une enveloppe qui est dédiée à la performance derrière et qui est investie au bon endroit. Tu vois et, et, et ça, c'est vraiment ça le retour, en tout cas, qui m'a marqué et qui m'a aidé à me dire, putain, je suis dans le vrai. C'est qu'aujourd'hui, ben bah, il y a beaucoup plus à tête qui sont, qui vont plutôt se dire, bah, finalement, ce projet-là va être plus alléchant qu'un projet que financier. Donc, je m'y intéresse.
1: Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Thomas Janichon, manager du team SIDAS Matrix. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de croiser la route de Thomas dans Course Épique, à l'occasion du suivi de course de Baptiste Chassagne sur sa Saint-Élion 2022, une course que je vous avais fait vivre de l'intérieur à ses côtés, ainsi que de ceux de Simon Gosselin, coach des teams. Thomas va revenir avec nous aujourd'hui dans cet épisode sur la construction des fondations, puis le développement d'une équipe de trail de haut niveau, ambitieuse, mais qui s'est gardée la tête sur les épaules, forte de valeurs fondatrices, solides et partagées. Thomas y évoque sans détour sa vision, ses convictions, ses doutes, avec un sens de la formule qui fait incontestablement mouche. J'ai passé un moment passionnant avec lui, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus, Thomas va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Team Building. Salut Thomas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Salut Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi. On a déjà le plaisir de cette croisée, d'avoir passé du temps ensemble ces derniers mois. Voilà, je suis ravi de te recevoir de façon officielle dans le podcast. Tout va bien
0: Écoute, tout va bien, tout va bien. Je t'avoue que c'est une période qui est assez agréable. Un UTMB réussi te permet d'avoir un automne qui est un peu plus serein. C'est <rire> assez agréable. Ouais. T'as pas, pas une Raymond un I euh... Ouais, ouais, c'est vrai.
1: UTMB réussi, automne qui sourit, par exemple.
0: Ouais, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Vrai que ça, la, la rime pourrait bien fonctionner. Mais non, globalement, ouais, tout va très bien. On, on a un bel automne et les belles couleurs arrivent en montagne. C'est bien rouge, donc c'est assez agréable de de retourner un peu là-haut avec des couleurs qui changent.
1: C'est pas beau de me narguer comme ça. Thomas, on va aujourd'hui s'attacher plus particulièrement à ton rôle de team manager de, du team SIDAS Matrix et mettre plus particulièrement ton rôle en perspective à la lumière des championnats de France de Trail 2023, qui sera donc la course épique qu'on va traiter aujourd'hui. On enregistre cet épisode le 6 octobre, qui n'est autre que la journée internationale du sourire. Donc voilà, j'espère qu'il va trouver sa place dans cet épisode. J'en devine un là, puisque je te, je te vois en visio. J'ai une petite question à ce propos pour démarrer l'épisode. Euh, selon une étude... Euh, les, les enfants riraient de 300 à 500 fois par jour. Est-ce que tu as une idée du nombre de, de fois où un adulte rit en moyenne dans une journée
0: Il y aura à dire. Il a peut-être euh, au, moins, au moins 10 fois moins. C'est entre 300. Ouais, 500
1: pas loin. Plus... Ouais. Ouais, non, mais encore moins que ça. Quasiment 20 fois moins. 17,5 fois par jour. Voilà. Donc tu ah, vois, oui. si on considère qu'on dort à peu près 6-8 heures par jour, ça fait une fois par heure. C'est pas mal. Pas vrai. J'espère qu'on va atteindre ce chiffre en un épisode, au moins 10 heures dans, dans l'épisode, c'est l'objectif.
0: Ouais, je vais poser mon quota normalement là, pendant l'heure qui suit. <rire>
1: Et alors, le 6 octobre, je ne sais pas si tu le sais, c'est aussi l'une des nombreuses Saint-Thomas de l'année, parce qu'il y a des Saint-Thomas, il y en a beaucoup, j'en ai compté quatre, et donc le, dans les églises d'Orion, on en fait aussi la Saint-Thomas, donc je voudrais te souhaiter bonne fête, Thomas, je dois ouais, être le premier, je pense, à te le dire aujourd'hui. Ouais. <rire> voilà, on va démarrer l'épisode classiquement, Thomas, avec euh, une présentation, je te impose une petite contrainte, tu ne peux pas me parler de sport, qu'est-ce que tu peux raconter toi aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas et qui ne traitent pas du sport, qu'on aura l'occasion de développer plus largement ensuite ensemble
0: Je dirais Thomas d'origine. Et c'est important de le préciser. Il faut être fier de, de ses racines. Et fier de l'être. <rire> fier de l'être. Plutôt fier de l'être. Délocalisé en Savoie depuis maintenant une grosse dizaine d'années. Euh, 1m71. Entre 60 et 63 kg en fonction de. <rire> en fonction de la période.
1: <rire> de ton état de forme.
0: Voilà. En fonction des, des, des contraintes. Euh, en fonction de quand je dois être en forme avec les athlètes euh, ou non. Euh, et sinon, je dirais amoureux euh, de la montagne dans la diversité des pratiques qu'on qu peut exercer dans cet environnement incroyable et, et surtout amoureux de la saisonnalité des, des activités, de, du printemps à l'hiver en passant par l'été et l'automne.
1: C'est quoi tes réjouissances de l'automne
0: euh, bah, je, je dirais ce qui est intéressant, c'est que quand tu habites en montagne, tu, tu fixes un peu ton, bah, ta manière de, on va dire, de vivre par rapport à l'environnement extérieur. Et ça contraint, euh, enfin ça contraint, ça t'oblige à t'adapter. Et ça, je trouve ça très cool parce que ça permet de ne pas rester dans une routine euh, et de toujours devoir un peu t'adapter à cet environnement-là. Donc, euh, entre l'hiver où il ben, y a de la neige, là où on habite, en montagne, euh, l'automne où les couleurs sont magnifiques et l'air un peu plus frais, les journées plus courtes, l'été où là, ben, il faut essayer de partir plus tôt parce que ben, il fait plus chaud. Donc, ça t'oblige à t'adapter. Et le printemps, où euh, bah, on est hyper content de poser les skis pour retrouver les baskets. Et c'est vrai que moi, ça me correspond parfaitement, puisque j'ai peur de cette routine. <rire> et j'ai besoin d'être tout le temps en mouvement et challengé par euh, des éléments extérieurs. Donc, c'est parfait pour moi.
1: Oui, ça permet de garder de la fraîcheur pour chacune des choses que tu redécouvres Quand tu renoues et remets les baskets pour la première fois depuis quelques mois, j'imagine que le plaisir est surmultiplié.
0: Ouais c'est exactement ça. Jamais se lasser et, et profiter en fait juste du du terrain un jeu exceptionnel qu'on qu peut pratiquer, en tout cas, euh, là, chez moi, euh, en, en Tarentaise, en fac de Havanoise.
1: Thomas, je pense que tu as grandi sur les skis. Si j'ai bien compris, euh, ton sport de prédilection, c'était un héritage familial
0: Oui, c'est exactement ça. J'ai un parcours un peu atypique. Euh, j'ai grandi dans le Jura et pourtant, j'ai baigné dans le ski alpin <rire> depuis tout jeune avec une, une maman monitrice et un papa euh, qui a après skié à l'armée pour chasseurs Alpin mais qui étaient euh, tous les deux passionnés de montagne. Donc, euh, c'est eux qui m'ont donné un peu cet amour de, de la montagne euh, et de l'environnement extérieur. Et après, euh, ma, mon premier moyen de, 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 de pratique, c'était le ski alpin, depuis tout petit, depuis mes deux ans, deux ans et demi. Et après, ça a été ben, la randonnée, l'escalade, euh, et petit à petit, de plus en plus, euh, le trail et, euh, et l'activité euh, ouais, outdoor euh, annuel. Quoi. Mais en tout cas, oui, j'ai été baigné sur les skis, enfin euh, j'étais mis sur les skis très rapidement et, et je suis encore.
1: Est-ce que tu étais fasciné par le haut niveau et par cette notion de performance déjà dès ton plus jeune âge Alors peut-être pas à tes tout tout débuts, mais euh, voilà peut-être plus tard dans, dans l'adolescence et dans des pratiques peut-être un peu plus intensives que tu as pu avoir dans, dans les disciplines que tu pratiquais. Est-ce qu'il euh, y avait déjà une espèce de fascination pour le haut niveau et le dépassement
0: Je sais pas si on peut parler de, de fascination pour le, la performance le, le haut niveau sur ce stage-là mais j'étais conscient de certaines choses. Euh, la première, que j'avais besoin de bouger. Euh, j'étais intenable et ça se ressentait euh, à l'école. <rire> Donc, ça, 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 ça a engendré pas mal de casse-tête et d'arrachage de, et de cheveux à mes parents euh, <rire> parce que, ben, il, il fallait que j'épanse mon énergie d'une manière ou d'une autre et, et du coup, j'étais pas facile à l'école.
1: Tu t'es fait renvoyer combien de fois
0: Pas mal de fois. Pas mal de fois parce que j'avais à la fois <rire> beaucoup d'énergie et à la fois un, un petit esprit rebelle ou en tout cas une volonté de faire différemment qui, qui m'a joué des tours. Ça m'a forgé. Et ça me forge encore. Mais ça m'a quand même joué des tours. <rire> c'était, c'était, ouais, ouais. Pour en reparler, des fois, de temps en temps, euh, c'était pas évident, des fois, pour ouais, parents de, enfin, voilà, j'ai baigné dans un cercle où j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu de la chance. Mais par contre, j'ai eu une éducation qui était assez, assez droite, euh, où, euh, je manquais de rien. Par contre, euh, c'était, j'étais dans la, beaucoup dans la pudeur. Du coup, c'est vrai que, euh, cet esprit-là était enfin mes parents me demandaient parfois mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu recherches quoi qu'est-ce que tu pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu fais ça et en fait ben moi je me suis beaucoup cherché je pense
1: et tu t'es trouvé et
0: je pense m'être trouvé ouais, ouais ouais clairement mais on cherche encore on cherche encore ça qui est intéressant
1: <rire> on, cherche, on cherche toujours une partie de soi c'est sûr c'était qui euh, tes icônes de jeunesse est-ce que tu en avais déjà est-ce que t'étais je pense notamment des sportifs que Pareil, l'admiration, le mot est peut-être fort, mais en tout cas pour lequel tu avais un, un respect ou une considération particulière
0: ouais non je, je pense que l'admiration, c'est le bon terme parce que j'ai eu la chance d'avoir enfin en d'idolâtrer des sportifs de, de haut niveau. Moi, c'était vraiment les sportifs. J'ai grandi quand j'étais sous les skis avec des athlètes comme Buddy Miller qui représentait euh, enfin, assez bien ma vision aussi du, du sport de haut niveau. C'était quelque chose d'extrêmement de, euh, décomplexé et original. Et moi, je me retrouvais vachement là-dedans. Alors qu'au final, j'avais plutôt des qualités. Euh, enfin, j'ai toujours été un besogneux. Euh, je pense que j'avais des certaines facilités euh, plutôt à l'école. Par contre, j'étais pas le plus grand des bosseurs. En tout cas, quand ça ne m'intéressait pas. Par contre, dans ce que ça m'a dans les dans les projets, dans lesquels j'étais investi et j'avais de l'intérêt. Là, par contre, euh, ouais, j'avais envie de, de de mettre quand même toutes les chances de mon côté et, et d'aller au charbon. Et c'est vraiment ça qui me qui m'a Ouais, qui m'a vraiment forgé dans le ski alpin je m'étais un, un, un gamin bourré de talent par contre ben, j'étais besogneux donc je, je m'entraînais beaucoup euh, j'avais pas un physique qui était forcément adapté à cette pratique et pourtant ben, euh, je jouais sur d'autres qualités ce que j'en retiens surtout c'est que c'était une super école de la vie c'est à dire qu'à 12 ans quand tu commences à faire des courses en combinaison de ski alpin quand il fait moins 15 et qu'il pleut mon le Jura ce qui est assez, assez souvent et ben tu, tu me fais envie là euh, ouais et ben du coup c'est vrai que ça, ça, ça remet quand même pas mal de choses dans 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 son contexte et, euh, et de devoir t'entraîner ben ouais euh, tu vois l'hiver de devoir louper quand même beaucoup les cours bah ben, tous tes week-ends tous les samedis c'est quand même des de compétition. le samedi soir tu dois faire tout ton préparer tout ton matos le dimanche matin tu pars à, à des horaires pas possibles pour aller pour aller faire des compétitions euh, ben de plus en aiguille plus en plus loin donc c'est vrai qu'en fait euh, ta, ta jeunesse ça le... elle elle est, enfin, Tu la vis un peu différemment. Tu la vis un peu différemment. Même si j'ai la chance de jamais être en étude
1: Pourquoi tu dis la chance
0: Ben la chance parce que bon, euh, d'une, parce que je n'ai pas été pris <rire> au lycée à cause de mon dossier scolaire. Donc <rire> c'est une chance, mais c'est aussi euh, un. Enfin, j'ai pas eu le choix quoi. Et donc j'avais quand même hein, dans un lycée euh, général. mais par contre, j'avais j'étais quand même j'avais quand même un, un peu du temps un peu aménagé par rapport à ça. J'ai eu la chance que. que du coup, mes directeurs étaient un peu cru en moi aussi euh, là-dessus. Et la chance, parce qu'en fait, ça m'a toujours permis de graviter avec un cercle d'amis proches, hors du sport, et, euh, et en fait, de devoir te construire un peu dans la difficulté. J'ai jamais eu un parcours, enfin, euh, en tout cas, jusqu au, jusqu au, jusqu à mon école supérieure, mes, école, mes études supérieures, très, euh, très simples. Je ne suis jamais sorti du lot en termes de sport en, en ski alpin. Ça ne m'a pas ouvert euh, les plus grandes portes. Et derrière, en fait, j'ai toujours dû un peu galérer. Euh, D'une, parce que quand tu fais du scalpin dans le massif jurassien forcément, tu n'as pas accès à, à, à toutes les infrastructures qu'il y a dans les Alpes. Les positions sont complètement différentes. Euh, pour tout, il faut prendre faut te déplacer. Et ensuite, du coup, je me suis construit comme ça et ça m'a permis d'apprendre de, ouais, de, énormément, plus rapidement, et d'avoir un peu un exutoire avec mes proches. Et, euh, et surtout, j'ai la chance d'avoir quatre potes d'enfance avec qui je suis encore ultra proche. Euh, qui sont euh, pas issus et pas liés au sport. Et ça c'est vraiment un exutoire. J'ai la chance de, de les avoir, de partir euh, au moins tous les ans en vacances avec eux et, euh, et de ne pas parler trop de sport quoi. Ça c'est cool.
1: Et ces contraintes auxquelles tu as fait face est ce que tu arrivé à les accepter là il y a déjà des notions de résilience qu'on qu peut lire entre lignes dans ce que tu racontes est ce que ces difficultés là finalement tu, très vite tu composais avec ou est ce que tu avais parfois une vision un peu négative ou sombre de tout ça en, voilà en disant que que tu avais pas de chance ou que c'était pas juste ou, ou très vite tu étais dans l'acceptation et dans mon quotidien ça va être ça et puis je compose avec et j'avance
0: il n'y a, a pas trop de frustration pour deux raisons la première parce que je savais que j'avais pas un Enfin, je n'étais pas un... une pépite. Donc en fait, malgré tout, ça t'oblige te... ça à... bah, déjà à ne pas te prendre pour un autre et, euh... et puis d'être tout à fait objectif et lucide par rapport à ce que j'aurais pu faire dans le haut niveau. J'ai touché du doigt le haut niveau en scalpin, mais je n'aurais jamais fait carrière. Je n'ai un... pas eu le niveau, je suis allé jusqu'à niveau national. Mais j'étais conscient de mes capacités et j'étais conscient aussi de mes limites. Donc si tu veux, y a... ça n'a pas généré de frustration. Ce qui était moins évident, par contre, c'est que j'étais quand même dans une démarche de haut niveau avec quand même beaucoup d'entraînement. Et c'est sûr que ben, euh, quand tu as 16, 17, 18 ans et que ben tous tes potes tous tes proches commencent à aller euh, ben faire la fête le samedi soir euh, à droite à gauche, nous, c'était surtout Annecy, le, un peu le, le repère des de, 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 de fêtes. quoi. Et ben, toi, le samedi soir, euh, tu fais tes skis, tu vas te coucher tôt parce que le lendemain, tu pars en compétition euh, à le bout, bout de la région. quoi. Donc euh, ben ouais, des fois c'est plus ou moins évident et quand tu arrives en mars ou en avril et que tu es rincé et que ça fonctionne pas, enfin clair, si si ça fonctionnait, mais euh, t'es pas dans euh, les hautes sphères du haut niveau, ben forcément des fois tu te questionnes sur euh, ben à quoi bon finalement être dans une démarche comme ça si ce n'est que euh, que c'est dans un processus on va dire d'apprentissage tu vois. Donc donc c'était pas de la frustration, c'était plutôt de la lucidité sur je fais mon maximum avec les armes que j'ai, je vois où ça me mène. Et derrière, bah, j'ai connu la blessure qui m'a permis de m'ouvrir les yeux sur mes capacités et de devoir prendre des choix sur la suite. Voilà, notamment bah, sur la, la suite, euh, l'aspect universitaire. Mais mais encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir euh, grandi dans une famille qui était, euh, enfin, j'ai eu une, une super éducation de mes parents euh, qui était vachement dans la pudeur et dans la justesse. J'ai jamais manqué de rien. Par contre, j'ai jamais eu quelque chose. Euh, enfin, J'ai jamais eu trop. J'ai jamais eu trop.
1: Je saute un peu dans le temps, Thomas, euh, mais j'ai envie de rebondir sur ce que je viens d'entendre. Pour, pour parler de ton rôle aujourd'hui, est-ce que de, de tout ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on retrouve aujourd'hui dans toi, la façon d'exercer ton rôle de team manager, là, tout ce qui a été constitutif de ton éducation. Est-ce que tu as le sentiment que c'est finalement tu le transmets aujourd'hui et puis tu as les, des attentes et des exigences qui sont construites sur toi-même, ce qui a été ton éducation
0: ce qui, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce qui nous définit en tant qu'homme, et, et du coup dans, dans ce que l'on fait dans nos actes derrière, c'est comment on a... Euh, on dit comment on a été éduqué et quelle valeur on a, on a dégagé de, de tout ça et c'est vrai que ben, fondamentalement parlant moi j'ai grandi comme ça, j'en suis fier et j'ai envie de me l'appliquer à moi-même et essayer de me l'appliquer dans les projets que, que je mets en place donc forcément euh, toutes les questions de, de mérite, de méritocratie aussi de vouloir casser les codes ben, moi c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est ce qui me motive et, et c'est ce que j'ai envie de transmettre et, euh, et reproduire dans Ouais, dans à la fois le team, qui est l'élément un peu visible de l'iceberg, mais aussi dans mes choix de tous les jours, dans les choix de partenaires, dans les choix d'athlètes, dans ma vie en couple et, euh, et là, où, là où je veux habiter. Quoi.
1: À quel moment la, la... course à pied et le trail en particulier a pris une place un peu plus significative dans ta vie Est-ce que tu arrives à, à mettre une période en face de ça Et puis, qu'est-ce que tu qu que en as aimé Quel niveau de pratique tu as eu
0: En fait, c c est, c est, c est, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Enfin, par hasard. Je me suis blessé, donc, du coup, l'année de mes 18 ans, l'année du bac. Enfin, euh, même 18 ans et demi, parce que j'ai fait, j'ai fait deux premières. <rire> j'ai fait une réorientation parce que ben, je faisais trop de conneries en ce moment. Tu trouvais
1: trouvé ça tellement bien que tu as voulu refaire
0: <rire> ouais, ouais, exactement. c'est juste que je faisais trop de conneries, beaucoup trop de conneries, et du coup, en fait, c'est un peu la claque qui m'a mis. Bah, euh, ben, en fait, si tu veux jouer au branleur, vas-y. Par contre, derrière, t'assumes. Et du coup, j'ai fait une première technologique. J'ai pris, pris ma claque, en disant, ben, moi, j'ai du mal à me projeter là-dedans. Et, euh, et du coup, j'ai refait une première euh, générale. Euh, donc ça, c'était mon initiative. Et derrière, euh, derrière, du coup, j'ai redoublé, quoi. Enfin, redoublé, réorienté. Donc l'année de mes, mes 19 ans, donc en terminale, en fait, je me suis blessé en ski alpin hein, au genou, donc fracture du plateau tibial. En gros, le genou qui explose. Donc ça, en tout début de saison, tout début décembre, sur les premières grosses compétitions de l'année. Et là, euh, du coup, c'est suivi à un gros protocole de rééducation et de réathlétisation de cinq mois. Et en fait, au printemps, j'ai commencé à pour la, la réathlétisation à aller beaucoup, beaucoup plus en montagne à pied parce que je suis toujours allé en montagne avec mes parents. J'ai toujours fait beaucoup de randos, beaucoup de grimpe, etc. Par contre, ben c ça restait de la rando. Et en fait, dans ma rééduc, ben, je me suis pris au jeu en me disant, bah, tiens, euh, ça me saoulait de marcher. J'ai commencé à courir en descente. Ça me plaisait énormément. Et après, je me suis dit, bah, au lieu de faire un sommet, je vais essayer d'en faire deux. Et après, bah, finalement, est-ce que tu peux courir aussi sur le plat Et après, bah, est-ce que tu peux pas essayer de courir en montée En fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est mis en place, euh, que je me suis vachement pris au jeu et que je me suis, enfin, euh, éclaté complet là-dedans. Euh, et mon père était pratiquant aussi de, de trail et de longue distance, donc ça, ça m'a, ça m'a permis de, enfin du coup, de pas avoir peur de ce milieu et. Euh, et puis de, en fait, de m'y intéresser de plus en plus.
1: Ton genou était d'accord
0: Et mon, mon genou était d'accord et ça l'a <rire> vachement aidé. Et, euh, et puis après, ce année-là, c'était l'explosion de, de Kylian Jornet comme ben, la première grosse égérie de notre discipline. Et du coup, j'ai grandi avec. C'était tellement inspirant que. Enfin, ouais, pour l'anecdote, je me, je me, à ces âges-là, j'essayais de me faire l'été des semaines, des semaines UTMB. Donc en fait, je me faisais des semaines à 170 bornes et. Et 10, sur 8 mètres de dénivelé alors que je m'entraînais très peu. Quoi.
1: Des gros volumes déjà. Ouais. Je me
0: disais, bah, ouais, je me fais une semaine du TMB, quoi.
1: Tu tenais ça combien de semaines de suite
0: ben, <rire> Au début, je faisais deux, trois semaines de suite. <rire> puis après, j'ai essayé de faire ça euh, de plus en plus long. Parce que je ne m'entraînais pas en fait. Pour moi, c'était juste dehors. Et, et j'essayais juste un peu d'explorer mes limites dans, dans, dans quelque chose de nouveau, dans lequel je m'éclate. Et, euh, et puis après, bon, j'ai vite compris que euh, ben, j'étais... Puis complet, il fallait, euh, fallait revenir à un peu de raison. Quoi.
1: Quelle place tu, tu accordes toi aux, aux courses Est-ce que c'est important pour toi euh, Quand on regarde un peu, on se balade sur ta fiche UTMB, on voit quand même l'air de rien, il y a pas mal de courses. Bah, sur certaines années d'ailleurs, quand tu étais assez chargé avant les années 2020, je pense si je dis pas de bêtises, mais régulièrement, on peut te retrouver sur des départs. C'est quoi aujourd'hui euh, la fréquence de courses auxquelles tu participes, Ton format de prédilection Et à quel point c'est essentiel aussi de garder ça pour toi dans tes, dans tes années
0: Donc oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de compétitions, c'est ce, ce qui permet aussi de connaître le milieu. Enfin, de savoir de quoi tu parles euh, quand tu demandes à un athlète de se dépasser et puis euh, parce que j'aime ça moi j'aime enfin j'aime la compétition j'aime le dépassement de soi et c'est et je fonctionne un peu aussi au projet ou challenge ou à la carotte on peut l'appeler comme on veut et donc c'est ça aussi qui me permet de, de garder un on va dire une rigueur enfin une rigueur ouais une certaine rigueur dans l'entraînement et dans la pratique euh, en tout cas un peu plus cadré donc là de moins en moins j'ai de moins en moins le temps de, de mettre des dossards parce qu'aujourd'hui, moi, mon but, c'est de faire du haut niveau dans le management, ou en tout cas dans la, dans la création et dans la gestion du, du de, de ce projet-là, et, et, et pas en tant qu'athlète de haut niveau, euh, parce que ça m'intéresse moins, pour être tout à fait honnête, et, et je pense pas avoir les capacités euh, non plus pour faire du très, très haut niveau, donc ça règle aussi les soucis. Mais euh, j'essaie quand même de, de garder 2 trois dossards euh, sur des courses qui me plaisent vraiment, euh, et sur lesquelles je vais essayer, en tout cas, euh, voilà j'ai un peu pris le le parti pris d'essayer de faire euh, des compétitions en tout cas sur la fin d'année et l'année prochaine que je vais vraiment préparer au lieu de faire un peu moyen euh, tout le temps essayer de me caler euh, trois beaux objectifs que je vais essayer de préparer que j'accepte de préparer et, euh, et aujourd'hui je pense qu'il c'est le bon moment parce que voilà, le, le, le team grossit fort mais je vais pouvoir aussi bien, euh, bien être aidé sur tous les aspects euh, de la structure opérationnelle voilà et, et je vais essayer d'accepter de prendre du temps euh, plus de temps pour moi
1: c'est quoi ta course la plus accomplie à ce jour En tout cas, celle pour laquelle tu as une, une affection particulière
0: J'ai fait une belle course à la MCC il y a deux, deux ou trois ans. Euh...
1: 2021, je crois. Hmm.
0: Ouais, 2021. Ou avec 4, Anthony, euh... Quelque chose comme ça Ouais, 4 ou 5, je crois. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'était assez cool parce que c'est la course qui m'a marqué. Euh... Enfin, L'arrivée, évidemment, euh, à Cham, dans les rues de Cham, même si ça reste que la première course. Enfin, ça, ça reste une course de, de niveau euh, enfin, bien moindre. Que toutes les autres courses de l'UTMB évidemment mais euh, c'est la première course de la semaine c'est la première arrivée dans Chamonix de la semaine et il y avait un engouement de, de dingue quoi et c'est vrai que ça m'avait assez marqué c'est pour ça que bah, je trouve que cette course elle est quand même intéressante tu vois. même euh, avec du recul elle est quand même vraiment intéressante donc ouais moi c'est un peu la course qui m'a, la course que j'ai bien aimé.
1: Moi j'ai pris plaisir à la faire cette année.
0: Ouais et après j'ai fait le parcours, hein, les parcours un peu sympas que j'ai bien aimé bah tous les massifs un peu montagneux, vraiment montagneux. Euh, tu vois, j'ai fait le, le tour des Filles, euh, J'ai vraiment bien aimé. Euh, bah, chez moi, dans le coin, c'est, enfin, dans Vanois, c'est incroyable. Aiguille rouge. Aiguille rouge, j'ai fait, mais j'ai eu un souci de bille l'année passée, mais j'ai vraiment bien aimé aussi le, le, le parcours. Et, euh, et là, j'aimerais bien faire deux, trois belles euh, courses de skyrunning pour l'année prochaine. Tu vois, j'aime vraiment, j'aime vraiment ces courses très montagne et très techniques. Et ça me dit bien, tu vois. Mettre un peu de challenge là-dessus.
1: Qu'est-ce qui te manquerait, Thomas, pour être dans le team Silas Matrix <rire> Comme athlète. <rire> euh... Par quoi on commence
0: <rire> euh, Première chose, je dirais un gros moteur. Un gros moteur, déjà. Et puis de la rigueur dans l'entraînement. En fait, euh, moi, je sais comment je fonctionne. Je pense avoir des qualités. Mais mon plus gros défaut, c'est euh, vraiment tenir une rigueur et une routine. Voilà, une routine de sommeil, une routine d'entraînement, etc. Et en fait, euh, moi, je me lasse. Je mais me, je, me, je te jure, je me. Je me lasse hyper rapidement. Tu vois, je m'ennuie, en fait, je m'ennuie. Donc, moi, euh, ça me gave de me dire, euh, euh, tous les soirs coucher 22h pour faire une super nuit, quoi. Non, s'il y a un match de rugby, euh, là, à la Coupe du Monde, <rire> je rate un match, match de rugby. Voilà. S'il y a le foot, je rate le foot. S'il y a un, un super film, je peux pas ne pas aller au bout d'un film, tu vois. Je peux pas me dire, ok, 22h, je regarde que le, le début du film, je vais me coucher à 22h. Ah bah ben non, moi, je suis pris à 200% dans le film et je lâche pas tant que c'est pas à la fin du film, quoi, tu vois. Et ça, ça, ça aujourd'hui, c'est, je pense, ma plus grande force d'aller au bout des choses et, euh, et de foncer, de ne pas avoir peur de foncer. Et à la fois, mon plus gros défaut où, euh, ben, euh, ouais, en termes de rigueur, il faut, il faut que je sois plus, plus carré. quoi. Mais je travaille, je travaille dessus, je travaille beaucoup dessus et de plus en plus. Et je, me fais, et je, et je trouve des personnes qui m'obligent à être plus rigoureux autour de moi aussi.
1: Thomas, on va s'attacher maintenant plus particulièrement à ton rôle, à ta casquette de team manager de Sidas Matrix. Cette idée de monter le team, elle est née quand Elle est née comment C'est une envie de longue date Est-ce qu'elle a pris du temps entre le, la toute première ébauche ou la, la, la formulation, toi, dans ton esprit, de cette volonté de monter un projet de ce type-là Et le moment où, d'un seul coup, ça devient concret, il y a beaucoup de temps Est-ce que tu es du genre très patient et tu construis brique par brique ou très impulsif et tu, à partir du moment où tu as décidé quelque chose, tu très rapidement les choses Comment tout ça est né, finalement
0: L'histoire, elle est née sur trois temps forts. Le premier, c'est mon entrée en école de commerce euh, où, en fait, je me suis éclaté en termes d'événementiel puisque j'ai monté plein de projets, dont un petit team euh, étudiant de trail à l'époque avec Benjamin Molins qui s'occupe aujourd'hui du marketing chez Scott. Euh, donc, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier là-dessus. Ouais. Deuxième temps fort, euh, c'est ma première année de master en alternance où en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour bosser euh, dans une entreprise euh, avec des horaires dédiés, avec des missions dédiées, des tâches dédiées. J'étais ultra frustré parce que je voulais en faire beaucoup plus et il euh, voulait que ça avance. Je voulais que ça avance, que ça évite avant la main sur euh, sur mes choix, sur les projets, sur des choses comme ça. Et je supportais pas en fait euh, bah, tous les process hyper longs et, euh, et du coup un peu de l'attentisme sur euh, bon
1: l'inertie des plus grosses structures. Hein.
0: Ouais, exactement. Et troisième gros temps fort, c'est quand du coup, en automne, à l'automne 2017, euh, j'ai proposé du coup à l'idée à Simon Gosselin de, de monter une, un, un vrai gros team indépendant de haut niveau et qui soit ambitieux et à une autre image.
1: Simon, que tu connaissais déjà
0: bon, En fait, Simon, pour la petite histoire, j'avais recruté en tant qu'entraîneur de mon team étudiant de trail et en fait, ça a matché tout de suite sur la vision de la performance et du haut niveau. Et de là, en fait, moi, j'avais déjà l'idée d'un gros projet à la sortie de mes études. Et du coup, je lui ai dit, écoute, à la fin de mon master 1, je lui ai dit, écoute, euh, je travaille sur, en off sur un sur un gros projet et qu'est-ce que tu en penses et Il a adhéré tout de suite et puis c'était parti. quoi. Donc derrière, ça a été un an et demi de travail de fond sur toute la fin d'année 2017 et l'année 2018. Et au 1er janvier 2019 est né le Team Matrix, officiellement.
1: C'est quoi est ce que tu es allé chercher Simon dans ces dans ce cadre de, de projets là entrepreneuriaux où on a tendance à aller chercher bah, les, les, des zones qu'on ne couvre pas forcément pour tirer le maximum de chacun puis qu'on se marche pas sur les pieds qu'est-ce que toi tu avais besoin de trouver auprès de Simon au-delà de son son expertise sa caution euh, de coach euh, qu'est-ce qui est important pour lui d'amener aussi à ce projet là en complément de toi
0: bah, la, la première des choses c'est comme tu l'as dit c'est son expertise d'entraîneur euh, c'était d'avoir une vision euh, enfin une structure qui soit complète dont l'optimisation la, la, de la performance. Et, et ça, pour moi, il, il fallait l'intégrer dès le début, l'aspect entraînement. Donc ça, c'est la première des choses. Deux, j'ai senti en Simon, ben, un, en tout cas, une vision qui était euh, partagée, une manière de faire qui était partagée et des valeurs qui étaient partagées. Donc il y avait une vraie envie de bosser ensemble. Et trois, on était hyper complémentaires sur la partie euh, humaine, c'est-à-dire euh, lui qui était... Euh, Beaucoup plus dans la, dans la rigueur, dans euh, euh, le suivi un peu euh, régulier.
1: Il se couche à 22 heures, tu veux dire?
0: Voilà. Et moi, j'étais beaucoup plus euh, un, un peu tête brûlée, dans mes, enfin, foncée dans les projets et d'aller au charbon pour euh, bah, chercher des partenaires, aller recruter des athlètes, euh, avoir la vision de. Moi, j'essayais de donner le cap en consultation avec Simon, évidemment. Et en fait, euh, moi, j'étais plutôt le chasseur, aller, aller aller chercher à droite à gauche, ben, tout ce qu'il fallait. Et Simon était plutôt l'éleveur, à, à, à essayer de faire pousser tout ça, euh, essayer de faire pousser tout ça.
1: La vision originale du team, c'était quoi Et, et est-ce que c'est toujours la même aujourd'hui Est-ce qu'à quel point elle a elle a évolué entre les, les origines aujourd'hui Est-ce que les fondamentaux sont les mêmes Et le cap est-ce qu'il est identique
0: L'origine, c'était vraiment devenir euh, une vraie pépinière de talent Donc c'était euh, accompagner les plus gros talents, en tout cas français, et de les amener au haut niveau. Et en fait, ça a tellement vite et ça, ça a tellement bien matché que dès la première année, en fait, on, euh, enfin, on s'est dit, au-delà de les accompagner et de les former, on va aussi leur proposer un vrai projet professionnel. Et du coup, on a rehaussé le, le curseur ambition. Et de là, on s'est dit, ben ouais, on va, on va vraiment euh, ben ouais, être ambitieux et se dire, ok, ben, demain on veut monter sur la boîte, euh, enfin, aider les athlètes à monter sur la boîte des plus grandes courses du monde. Tu vois et et aujourd'hui, en fait, ça n'a pas du tout changé. L'objectif, c'est ça, c'est de créer des histoires euh, différentes, euh, fortes, euh, par contre, sous le prisme de la performance, évidemment, euh, du haut niveau, et, euh, et aussi de la singularité, je dirais sur notre manière de faire et puis avec les, les, les profils sur lesquels on veut travailler.
1: Là, il y a cette euh, alchimie et puis cette vision qui se construit avec Simon qui est, qui est préliminaire. C'est quoi ensuite, une fois qu'on se dit ça y est, là on est le 1er janvier 2019, c'est quoi les, les premières briques qu'il faut poser ensuite C'est le budget, le, le premier des vrais sujets, est-ce que c'est le financement qui le permet de construire Est-ce que c'est le choix des athlètes, ce fait une équipe autour
0: en fait, le, le, le financement, il était déjà bouclé avant, avant qu'on se projet. Moi, je ne voulais absolument pas partir dans un truc qui était, qui était complètement bancal. On, avait tous les deux, on sortait tous les deux d'un master, master 2 et on se lançait là-dedans, là euh, corps et âme, sans savoir si ça allait marcher. Donc, il fallait quand même qu'on ait un minimum de garantie. Surtout qu'on allait recruter des athlètes. Euh, il ne fallait pas leur jouer du pipeau. Surtout que c'était des jeunes, la plupart. Donc, on a vu les parents. Et il euh, fallait avoir les reins solides en face pour dire bah non, notre truc, c'est pas. Un... C'est pas du pipeau, quoi. On n'est pas des charlatans et on veut vraiment faire ce qu'on veut faire. Mais, et on s'engage euh, à, à faire ce qu'on dit.
1: Cette promesse que tu tiens aux athlètes, euh, c'est une promesse que tu tiens aussi aux investisseurs. Comment est-ce que, avec, euh, j'imagine que c'était euh, des slides et un PowerPoint, comment est-ce que tu convaincs des investisseurs euh, avec, voilà, de jeunes aussi talentueux soient-ils et, et besogneux et travailleurs Comment est-ce que tu arrives à, à les convaincre d'investir et de croire d'abord en vous et puis en votre capacité à construire et à mener à bien ce projet
0: je pense qu'il y a fait la différence, c'est euh, surtout les tripes. Je pense qu'on a vraiment mis les tripes sur la table en disant euh, Nous, on a l'écro, on sait où on veut aller. Donc, euh, soit vous nous suivez, vraiment, soit vous ne nous suivez pas. Donc, ça, c'est le mérite de plaire à beaucoup et de ne pas plaire euh, et de le savoir très vite, qui ça ne plaisait pas. Et ensuite, de baser ça sur une aventure humaine. Tu vois, en disant Aujourd'hui, au-delà de tout ça, euh, ben, nous, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va vivre avec vous. Et je pense que, c'est ce pourquoi tous les partenaires investissent dans le Team tidas Matrix actuellement et, euh, et ce pourquoi euh, je pense qu'ils ont plaisir à le faire. Et c'est la même chose avec les personnes du staff que je recrute et c'est la même chose avec les athlètes que je recrute aussi.
1: C'est la question que j'allais te poser sur le, sur le staff, le, le premier profil que tu recrutes ou que tu euh, prends en bénévole ou en freelance ou autre, mais c'est quoi une, la première personne qui vous a rejoint et le, le poste qui était essentiel au-delà de, de monter une team d'athlètes
0: euh, C'était le suivi médical. Donc en fait, tout de suite, on a essayé de trouver un, un pôle médical sur Chambéry avec euh, un super kiné, un super ostéo et un super médecin du sport on avait Étienne Dalmeur en médecin du sport, euh, on avait Thibaut en kiné, et puis euh, Benoît Durieux en, en, en ostéo, donc c'était des, des, des gens qu'on connaissait hein, déjà, en tout cas pour Benoît, ensuite Thibaut et, et Étienne sont, sont arrivés par, euh, par concours de circonstances, par connaissance et par euh, les gens nous ont, nous ont recommandé d'aller les voir, donc c'était vraiment ça, c'était le souci du suivi euh, de santé des athlètes proposer une solution en face donc c'était simple parce qu'en en fait euh, au tout début, 80% du, du team était basé sur Chambéry donc en fait on avait basé ce pôle médical sur Chambéry et tout était de simple donc, les, études, les athlètes étaient encore en études euh, donc c'était vraiment enfin euh, c'était top c'était facile, c'était simple ensuite il a fallu ben, les amener sur euh, les premiers stages d'entraînement donc ça c'était top aussi, qu'ils puissent intervenir sur le terrain et, euh, et ça a tout de suite montré deux choses la première, qu'on était dans une vraie démarche d'optimisation de performance. Et deux, qu'on se souciait du bien-être de l'athlète et de l'humain qui y a derrière. Donc, c'était pas juste, euh, OK, on vous prend, euh, vous êtes un pion et, euh, et derrière, on vous, vous colle un t-shirt et vous, vous débrouillez pour le plus vite possible. Non, c'était tout de suite se soucier du, du bien-être quand même euh, de, de, de l'humain qu'il y a derrière chaque athlète. Quoi. Est-ce
1: que tu pourrais nous éclairer sur l'organisation aujourd'hui de la, la structure Donc, il y a un volet élite, une team élite, et puis une académie euh, qui est euh, récente, qui est Alexandre Viol pilote. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, et puis peut-être pour les auditeurs aussi, comptez pas en tête tous les athlètes euh, du team. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous juste faire un petit, un petit tour du propriétaire et, et nous éclairer sur la structure
0: Aujourd'hui, c'est assez simple. C'est qu'il y, y a trois pôles, il y a trois gros pôles, en fait, qui s'articulent. Le premier, c'est le pôle des athlètes. Donc cette année, il y en a eu, il y en avait 5. Baptiste Chassagne, champion de France et top 10 à l'UTMB. Lucie Germain, médaille de bronze au championnat de France et top 15 au championnat du monde. Anthony Felber, plusieurs top 10 sur les manches du Golden Trail World Series et top 10 à l'OCC cette année. Simon Paccard, septième du Marathon du Mont-Blanc et champion de France Espoir. Et enfin, uh, Clovis Chavreau qui était la recrue euh, du coup 2023 et qui a fait euh, sixième des Championnats de France en début de saison et qui là vient de s'illustrer en faisant deuxième de la MCC et deuxième de Wish Trouble et qui va courir au Templier. Euh, en début de saison, on travaillait aussi avec Élise Poncet. Derrière, euh, on a préféré euh, séparer nos chemins pour, euh, pour plus de, de cohérence par rapport à nos, à nos volontés euh, respectives. Et on a le cas d'Anaïs Sabrier qui a été là depuis le début et qu'aujourd'hui qu'on euh, suit sur l'aspect euh, santé, voilà. qui sera construit progressivement sur une pratique euh, sportive, qui sera décorrélée de, de la partie euh, haut niveau par rapport à quelques petits pépins de, de santé, et puis surtout à un métier très prenant en tant que médecin en Allemagne. Donc ça, c'est le premier pôle de l'athlète. Deuxième pôle, c'est le staff, qui est hyper important pour moi. Donc aujourd'hui, on travaille avec euh, ben, un, un entraîneur qui s'appelle Simon Gosselin, une préparatrice mentale qui s'appelle Anne Fourier quelqu'un que tu connais très bien euh, à la diététique et à la nutrition qui s'appelle Jocelyn Guillot.
1: mon popote
0: on a on fait <rire> appel à la prestation avec des kinés on a quelqu'un qui a la, à, la, à la création de contenu et community management qui s'appelle Noah Barrault. donc ça c'est les cinq personnes vraiment qui sont qui sont avec qui je travaille très 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 euh, souvent et le troisième pôle c'est le pôle euh, du coup des partenaires donc on en a on en a douze cette année en 2023 que des belles histoires racontées. C'est eux qui financent ce projet, que des partenaires privés. Et au milieu de tout ça, il y a moi, avec mon entité, euh, mon entité juridique, qui essaye en fait d'être la petite burée d'huile qui vient huiler le mécanisme pour que chacun soit bien à sa place, au bon endroit, avec les bons moyens. Et en fait, dans cette perspective-là, au tout début, on était vraiment investi dans la jeunesse pour faire de la formation, pour proposer en fait à un athlète. Euh, qui a 17-18 ans et qui veut faire du haut niveau entre elles, de se dire « Ok, bah aujourd'hui, j'ai aucune solution possible. Bah, nous, on va t'en proposer une et on va t'accompagner là-dedans. Euh, » De vouloir euh, bah, réaffirmer nos ambitions sur la partie académie et formation. Et en fait, de là, j'ai sollicité Alexandre Viol, euh, donc, euh, à l'été euh, l'été 2022 pour dire « Est-ce que ça te botte de euh, du coup euh, monter progressivement un projet euh, d'académie qui sera euh, de plus en plus indépendant ?» et qui, qui, qui fera le lien parfait entre la, la partie vraiment académie, formation des athlètes entre 18 et 22 ans et le team qui propose un vrai projet professionnel d'athlètes de haut niveau.
1: Donc la vocation de l'académie, c'est de les mener jusqu'à ce team Oui, exactement. Ça, ça arrive ouais,
0: exactement, c'est de faire de, de la formation euh, dans une logique de haut niveau, évidemment. Et, et de là, du coup, est née la Silas Matrix Academy au 1er janvier 2023, avec là, six athlètes qui sont euh, Noé Rogier, Basile Basset, Jules Montgelaz, Elia Mathieu, italien, championne d'Europe de course en montagne, euh, et en féminine, Pauline Trosselier, vice-championne de France, top 10 championne du monde, et Noia Tarago, espagnole, championne du monde de Skyrunning euh, Junior, euh, U23. Donc ils ont les mêmes partenaires que nous, et sont du coup accompagnés par deux personnes en staff, Alexandre Viol, qui est responsable de l'académie, et Léo Bonnemère, qui s'occupe de toute la partie euh, pré-physique suivi à entraînement.
1: C'est quoi un cycle de détection là pour ces futurs talents quand on parle plus particulièrement de, de l'académie, ou peut-être même toi au tout début, euh, au moment de, de faire entrer les premiers athlètes dans le team On parle de combien de temps d'observation, au bout de combien de temps on peut avoir une vue assez euh, précise sur euh, le, le potentiel d'un athlète durablement pour éviter l'épiphénomène ou la performance un peu euh, hasardeuse, mais être sûr qu'on mise sur les bonnes personnes, que euh, les valeurs qui sont évidemment, je pense, un critère de tout premier plan pour le, le choix de... De, de vos futurs, futurs membres de, du team, que tout ça, on est, on est bien aligné, bien raccord. Est-ce qu'il est peut y avoir parfois un, un enjeu autour de prendre vite des décisions parce que potentiellement, c'est des athlètes qui intéressent beaucoup de monde Ou est-ce que le but du jeu, c'est de pas se précipiter, de prendre une grande respiration, d'être sûr de faire le bon choix parce que c'est un engagement de long terme et qu'on qu doit être sûr de, de, de là où on va et puis de la promesse qu'on a aussi en capacité de tenir pour ces pour talents
0: Alors, c'est vrai que c'est une super question parce qu'aujourd'hui, nous, c'est la question fondamentale c'est comment créer la meilleure équipe possible et ça en fait ça veut tout dire parce qu'aujourd'hui on a peu de place, on veut vraiment faire dans de la qualité et pas de la quantité. Donc on limite vraiment le nombre de places, tu vois moi je limite à à sept athlètes au sein du team dans le modèle de fonctionnement actuel et à l'académie on limite à 6 6 voire 7 si vraiment euh, on a sept super profils. Donc, déjà déjà on a très peu de place, ce qui limite le choix. Et donc qui limite euh, le, le, le choix de enfin le, le fait de se tromper de, de profil, tu vois. C'est que ça ça met quand même un peu la Alors, faut, faut, pas, faut pas se tromper quoi. Et euh, aujourd'hui, c'est minimum 6 à 8 mois de veille sur des sur athlètes. Et en fait, c'est plus ou moins rapide en fonction de, du feeling qu'on a avec la tête qui est en face. Tu vois, aujourd'hui, la clé, la clé qu'on que, que, qu a et qu'on veut garder, c'est le terrain. En fait, euh, moi, ce qui m'intéresse de savoir, ce n'est pas les résultats ou, euh, ou sa communauté. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment est-ce qu'il va réagir en compétition, comment est-ce qu'il va réagir pendant une compétition, comment est-ce qu'il va réagir avec les gens, comment est-ce qu'il va réagir avec moi, comment il va le faire au premier abord au premier regard comment est-ce qu'il va le faire dans la suite de la relation et en fait c'est vraiment là-dedans que moi je puise ben, toutes mes données pour savoir ben, si ça peut matcher avec le groupe s'il y, y a un vrai enfin, un vrai bénéfice en tout cas humain dans le groupe donc de ne pas créer de concurrence en interne potentielle euh, savoir si ça me donne vraiment envie de bosser avec parce que c'est un peu ça le, le, le gros sujet c'est vraiment si moi je me donne envie de bosser avec et du coup, de euh, manière réciproque. Et ensuite, euh, c'est c'est ce qui nous c'est ce qui nous rassure sur le potentiel de la tête. Tu vois sur euh, tu vois euh, euh, l'évolution de la performance, sur ses choix de compétition, sur le nombre de compétitions à laquelle il participe, où elle participe aussi. Et en fait, ça donne quand même pas mal d'indications sur OK. Est-ce que c'est un profil qui qui veut courir 15 à 20 fois euh, par an et, et et qui peut se cramer euh, tout de suite, ou est-ce que c'est plutôt un profil prudent et qu'il faut plutôt challenger? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être ext extrêmement extraverti et qu'il va falloir aussi ben, trouver euh, ou laisser de la place dans un groupe Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de timide Donc c'est vraiment ça, c'est puiser dans les discussions, dans le contact humain, dans euh, l'évolution de la personne dans, un, dans, dans une communauté, quoi, que ce soit en compétition, dans un groupe, etc. Et de là, en fait, après, moi, j'ai un fichier de veille avec 5 ou 6, en fait, euh, on va dire critères. Euh, et après, en fait, je me le note. Je me mets une note sur 10 sur chaque critère. Euh, ben, euh, euh, Niveau sportif, carrière, potentiel, feeling, vision, communauté ou visibilité. Et après, du coup, je me fais un peu mes petites notes et je me dis ouais, « Là, c'est un profil vraiment qui, qui ressort fort ou pas du tout.
1: » Ce que je, je comprends, c'est qu'il faut aussi être attentif à prendre des profils qui soient peut-être trop similaires. Donc, est-ce qu'il y a aussi un... Un jeu très fin qui est monter une équipe qui soit homogène, mais qui en même temps ne doit pas l'être parce que tu dois avoir des profils, pour reprendre ton terme, singuliers aussi, les uns par rapport aux autres. Est-ce que voilà, c'est est un équilibre qui est, j'imagine, très compliqué à trouver
0: En fait, c'est une question de. En tout cas, dans ma vision des choses, c'est une question de, de complémentarité. Donc, c'est. Euh, Qu'est-ce que peut apporter un ou Intel au groupe, sportivement et humainement et En fait, c'est vraiment cette question-là que je me pose à chaque fois en disant Bah, ok. Euh, tu veux recruter euh, le champion du monde ou le gagnant de l'UTMB, très bien sportivement ça peut matcher dans, dans, dans nos ambitions, par contre est-ce que humainement il peut apporter quelque chose et si oui qu'est-ce qu'il va apporter, donc est-ce que j'en ai besoin, et c'est vraiment là la clé aujourd'hui du recrutement, en tout cas pour ma part dans, dans, dans ce projet là du Team Silas Matrix c'est qu'aujourd'hui je construis une équipe je, construis, je, je ne construis pas une somme d'individualité je construis une équipe et tu vois en fait euh, moi je suis un passionné de foot et pourquoi je suis un passionné de foot Parce qu'aujourd'hui, c'est un sport collectif qui doit mêler tout ça dans un milieu qui est le plus exacerbé, je pense, en termes de sport de haut niveau avec, euh, en tous les termes, en termes de professionnalisation, en termes de montant financier, en termes de médiatisation, etc. Et ça que je trouve hyper intéressant, c'est euh, en fait aller chercher l'extrême de ce qui peut se passer dans le foot, les situations rocambolesques qu'on peut, qu peut, qu peut trouver et te dire, oh, mais si moi ça m'arrive, comment, comment je vais gérer ça? Tu vois? Donc, est-ce que je dois recruter, euh, 11 Mbappé ou 7 Mbappé? Ou est-ce que je me dis pas plutôt, il me faut, euh, bah, un ou deux profils qui peuvent, euh, bah, qui vont être à l'aise avec la lumière, qui vont aimer ça et qui vont s'en servir pour, euh, pour devenir des, des, des personnes, euh, ben, bah, à forte notoriété. Et à la fois, avoir des profils qui sont un peu plus, bah, dans de la timidité ou, euh, ou dans de la, de la singularité en, en termes de profil humain pour à la fois accepter ça et que chacun en fait trouve sa manière d'exister de, et qu'il soit pleinement épanoui humainement ce qui permettra d'être complètement épanoui sportivement et ce qui permettra derrière bah, de faire du haut niveau voire du très haut niveau et que ça soit bénéfique et que ça ruisselle sur le staff, les partenaires et les autres athlètes évidemment tu vois. donc c'est vraiment ça, c'est une question de, de complémentarité et là-dessus, j'avoue que ben, je pense être pas trop trop mauvais, sur, ou en tout cas sentir assez rapidement en termes de feeling, euh, si ça peut matcher avec les autres, et si oui, comment, et sinon, pourquoi
1: L'équipe, là, elle grandit, elle s'illustre, tout particulièrement là, ces, ces derniers mois. Est-ce que c'est euh, aujourd'hui euh, plus difficile de convaincre, de rester ou de, de faire venir compte tenu du... Du marché, à quel point il est il est féroce aujourd'hui et, et ma question sous-jacente, c'est euh, sans présumer de, de, de votre budget par rapport à, à des équipementiers euh, très installés, est-ce qu'il y a encore de la place pour séduire des athlètes euh, avec des critères qui soient pas euh, d'ordre premièrement financier, qui soit cette histoire de feeling, qui soit cette histoire de, de construction, euh, de, de valeur partagée, enfin de, de donner hein, toutes les, les clés de performance autour de soi, est-ce que est-ce que ça peut suffire encore aujourd'hui
0: Ben, j'ai envie de te dire, ça, 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 ça peut, ça va suffire de plus en plus aujourd'hui. Euh... Je pense que j'ai reçu, il que je compte, mais entre 150 et 170 demandes d'athlètes pour rentrer au sein du team. Alors, de tout niveau, évidemment, hein, mais c'est quand même énorme. Et la plupart des choses que j'ai rencontrées, c'est, euh, eh ben nous, on a du financier ici. Alors, oui, on a du financier, c'est cool, etc. Par contre, nous, ce qu'on recherche, c'est une équipe. C'est euh, un groupe dans lequel a évolué, un groupe dans lequel appartenir, et, euh, et en fait, c'est une histoire, une belle histoire à raconter. Une aventure à vivre. Et aujourd'hui, j'ai été étonné du nombre d'athlètes élites avec qui j'ai discuté cette année qui ont envie et besoin de ça.
1: C'est rassurant, enfin, c'est sain.
0: Ouais, je pense que c'est hyper sain et surtout, ça revient à l'essentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, moi, ça me motive encore plus en me disant en fait, j'ai les clés d'un camion qui est dans l'air du temps. J'ai les clés d'un camion bah, qui ne fait que grandir et qui va encore, bah, tu vois, on double encore de budget l'année prochaine. Donc aujourd'hui, bah, on commence à rivaliser avec. Euh, bah ouais ce qu'il fait le mieux au monde et ça c'est top alors même si on pourra jamais euh, on sera jamais un groupe multimilliardaire c'est un, c'est une certitude et et j'ai pas envie de le devenir par contre entre être un groupe multimilliardaire et savoir mettre les moyens en bons endroits il y a quand même une sacrée différence et en fait euh, moi mon but c'est d'être le, le champion de l'optimisation me dire bah en fait chaque euro qui est euh, qui est gagné en fait il est dépensé au bon endroit à l'endroit parfait et comme ça en fait euh, bah ça permet à la clé de se dire ok bah moi au lieu d'avoir une somme à six chiffres peut-être que j'ai besoin d'avoir un petit peu moins par contre, d'avoir une enveloppe qui est dédiée à la performance derrière et qui investit au bon endroit. Tu vois. Et, et, et ça, c'est vraiment ça le retour, en tout cas, qui m'a marqué et qui m'a aidé à me dire Putain, je suis dans le vrai, c'est qu'aujourd'hui, il euh, ben, y a beaucoup plus à tête qui sont qui vont plutôt se dire bah, finalement, ce projet là va être plus alléchant qu'un projet que financier, donc je m'y intéresse.
1: Là, aujourd'hui, sur les, les partenaires, est-ce que l'idée, c'est un peu à la manière de la gestion de, du team d'athlètes, d'avoir un pool resserré de partenaires et que ce soit leur ticket d'entrée ou leur contribution, en tout cas, soit euh, accompagne en fait, la, la croissance et le développement du team ou euh, c'est de faire la place aussi à des, à des nouveaux acteurs euh, avec peut-être une surface financière plus importante
0: bah, C'est justement ça. En fait, c'est de faire moins mais mieux, comme avec les athlètes. Donc, c'est diminuer un peu le nombre de partenaires et de faire mieux avec chacun et en fait, c'est un discours qui, est, je pense, qui a été ultra bien reçu, dans le sens où si tu veux écrire des belles histoires, des histoires fortes, et ben, il te faut quand même du temps. Et il te faut des bonnes personnes en face qui comprennent et qui s'identifient au projet. Si tu as 25 partenaires, au bout d'un moment, les partenaires ne s'investissent pas dans ton projet. Donc euh, là-dessus, c'est hyper valorisant de sentir qu'en face, euh, ben, ils ont envie de continuer avec toi. et te le font savoir et ils mettent des moyens en face. Tu vois. Et là-dessus, j'ai de la chance. J'ai la chance de compter sur des partenaires qui sont fidèles. La plupart sont là depuis le début et euh, qui croient vraiment dans le projet et qui mettent les moyens en face. Tu vois. Après, mon objectif aussi, c'est de me dire, j'ai les meilleurs partenaires aux bons endroits. Voilà. C'est aussi gagner en qualité en disant, bah voilà, là il y a peut-être des petits manques. Comment est-ce qu'on peut les, comment, comment est-ce qu'on peut les régler
1: L'international, c'est un, un enjeu pour vous aujourd'hui. À, à quel point tu priorises cet axe-là, ce rayonnement euh par des athlètes ou par des compétitions internationales sur lesquelles vous pourriez briller
0: C'est un, un vrai enjeu, mais il faut le faire de manière intelligente. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est intéressant C'est que ça permet plusieurs choses. La première, de créer encore moins de concurrence en interne, si j'ai des profils euh, tu vois, étrangers. De deux, ça permet d'avoir une, une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe euh, ben, sur le continent américain, sur, euh, dans, dans les autres pays européens, potentiellement en Asie ou en Afrique. Tu vois. Et de sortir de euh, un peu cet épicentre euh, Savoie de Savoie France euh, Europe parce qu'aujourd'hui oui c'est le noyau dur en tout cas de la discipline mais par contre euh, on a énormément à apprendre de ce qui se passe euh, aux US, de ce qui se passe euh, en Italie en Espagne en Suisse euh, en Pologne euh, en Asie qui est en train d'exploser euh, en Afrique et et ça en fait euh, moi j'ai envie de travailler là-dessus mais de le faire de manière intelligente. Donc, ce n'est pas recruter des athlètes au bout du monde et sans pouvoir leur proposer un vrai modèle de, de développement ou de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, mon but, c'est de me dire « Ok, ben, je vais recruter juste les meilleurs athlètes au sein de mon projet. » Et si tu regardes un peu les derniers résultats, c'est vrai que beaucoup des meilleurs athlètes sont quand même français. Donc, pour le moment, le, le, en tout cas dans, dans l'année à venir, l'effectif va bah, plutôt rester en tout cas à majorité francophone sur le team. L'académie est en train de vraiment euh, s'ouvrir encore plus à l'Europe avec euh, potentiellement un troisième profil étranger. Et en fait, ça permet aussi de faire les choses intelligemment. Donc, on teste avec l'académie. Si ça marche bien, que ça fonctionne bien dans ce degré de fonctionnement, bah moi, ça me permet d'avoir le maximum de billes derrière pour me dire « Ok, bah là, ça, ça, ça marche bien, ça, ça marche pas bien. » Pourquoi est-ce que ça marche bien dans les équipes de vélo Parce qu'aujourd'hui, les, les athlètes sont euh, bah, salariés et doivent habiter dans un cercle... Euh, d'habitation euh, de tant de kilomètres autour de l'épicentre de, de l'équipe. Ils peuvent le faire. Ils sont pros, euh, ils sont salariés, donc l'équipe peut un peu obli les obliger à, à faire ça. Nous, aujourd'hui, bah, moi, je me vois mal à demander à un Anglais, à un Américain ou un euh, ou, ou, ou Asiatique de dire, ok, bah, tu viens dans, le, dans la structure, par contre, tu viens habiter euh, dans, dans l'arc alpin. Quoi.
1: Merci beaucoup, c'est très très intéressant. On va parler maintenant de la, de la relation plus spécifique aux athlètes du team. C'est quoi une relation euh, au fil de l'eau, c'est-à-dire hors euh, hors compétition et gros pic ou phase euh, ultime de préparation, tu vois une semaine on va dire creuse Est-ce que tu parles, est-ce que tu parles quotidiennement aux athlètes À quel point il y a, y a cette relation-là À quel point il y a besoin d'avoir euh, un, un tel suivi entre vous
0: non, moi je, moi je suis pas, euh, je parle pas quotidien, quotidiennement aux athlètes parce que en fait ça me saoule, <rire> euh, ça me saoule de parler par message. Je préfère moi ce que j'aime c'est discuter et du coup je préfère les appeler euh, une fois tous les deux semaines ou trois semaines et de faire le tour de tous les gros points à voir plutôt que d'envoyer de un message tous les jours euh, pour savoir comment ça va. Donc en fait euh, une semaine type ou en tout cas sur un cycle de deux trois semaines c'est euh, ben la plupart du temps c'est soit un événement en physique soit au moins ou deux coups de téléphone pour un peu saisir euh, toutes les grosses euh, enfin les gros points abordés et après tout ce qui est par message c'est sur des points très clés donc c'est des choses euh, des dernières news que j'ai besoin euh, tout de suite ou savoir un peu comment ça va par rapport à une blessure ou euh, ou quand ils sont pas bien jusqu'à l'organisation euh, logistique sur un événement de la commande de produits ou euh, ou plutôt d'aller de, de déconnade aussi tu vois sur des choses ou alors même Aborder des sujets un peu différents en disant, bah, tiens, j'ai vu ça, ou qu'est-ce que t'en penses de ça, ou voilà, bah, comment, comment, comment ça a été ta course, des choses comme ça, tu vois. Donc, euh, moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est aussi pour ça que Simon était, était top au début. C'est qu'aujourd'hui, il, 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 il était vraiment le, mon, mon parfait complément sur, euh, bah, lui, il, a, il aimait discuter avec les athlètes tous les jours, ou en tout cas, euh, beaucoup plus régulièrement que moi. Et moi, j'abordais que les points importants quand il fallait le faire. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, bah, moi, je dois gérer. Euh, ou en tout cas m'occuper de, des sept athlètes en tout cas des cinq plus des potentiels nouveaux, plus des partenaires plus du staff plus de la partie un peu RP plus de la partie organisationnelle et euh, et puis toute la partie euh, enfin vision tu vois le, le temps que je passe à à réfléchir à comment doit être le team dans un mois dans six mois dans un an dans trois ans etc bah ça c'est c'est ce que je préfère et c'est ce qui me prend le plus de temps actuellement tu vois écrire noter enfin voilà le je me je me réveille la nuit je <rire> m'enlève la nuit parce que je pense à un milliard de choses et du coup je m'enlève la nuit pour les noter putain ça j'ai pensé à ça ça peut être top ou ça c'est finalement c'est essentiel ou ça il faut absolument que je creuse cette idée là ou ce, ce, ce concept là ou, ou ce que fait une équipe tu vois dans n'importe dans, 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 quel sport et, euh, et moi c'est ça qui me plaît le plus et qui me prend le plus de temps c'est vraiment réfléchir 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 en fait ça s'arrête jamais trop de, de mouliner de, ouais, de mouliner
1: vous êtes une équipe euh, resserrée qui se connaît depuis euh, longtemps. La limite dans la relation, elle doit être là aussi très fine et très subtile. Comment ne pas tomber dans trop d'affects ou de biais qui pourraient peut-être nuire euh, à la performance et à la trajectoire euh, saine comme elle devrait être sur sur le long terme. Et puis, est-ce que parfois, tu toi, tu t'imposes d'être un peu euh, en retrait ou, euh, ou pas entendre ce que ton cœur euh, spontanément dicterait, mais de, de finalement mettre ta, ta casquette de team manager Est-ce que euh, tu est arrives... À le faire en, en toute situation Est-ce que les, athlè le, les athlètes le reçoivent bien, quel que soit le degré de proximité Est-ce que ça peut créer parfois des frictions ou de l'incompréhension
0: ben C'est justement ça, c'est ça qui me, dont j'apprends le plus, parce que tu vois, finalement, ben oui, je suis je issu suis, je suis, d'une école de commerce, mais malgré tout, c'est ma première grosse expérience professionnelle. Et en fait, j'apprends tous les jours, c'est ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est en fait que je me construis. Je me construis avec des personnes que j'apprécie et surtout avec des personnes que je choisis. Et c'est ça, le je pense, mon plus grand luxe dans la vie actuellement. C'est que je choisis les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, c'est quand même une chance de dingue. Donc, j'apprends continuellement. Et je fais énormément d'erreurs. Et ça, c'est top. Et à la fois, je me fanouille dans, dans ce que je fais de bien aussi. Euh, J'avoue que ben, des fois, je me dis, « Putain, mais là, c'est quand même cool. C'est quand même pas mal ce que tu fais. C'est pas mal ce qu'on fait. C'est pas mal ce que le team fait aussi. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte. » Et aujourd'hui, le but, c'est de trouver la meilleure position par rapport au fait que, oui, on est une équipe qui est proche et qu'on le saura, parce qu'aujourd'hui, moi, je base beaucoup de choses sur l'humain et sur l'envie de travailler avec les personnes qui sont en face de moi. Donc, c'est vraiment ça ma principale motivation. Mais à la fois, bah, c'est moi qui signe les contrats euh, quand ils arrivent et c'est moi aussi qui dit quand, quand ça peut se terminer. Donc, je me dois de garder de la hauteur par rapport à ça euh, parce que qu'il faut aussi que je me protège il faut aussi que je protège les athlètes en face et tu vois aujourd'hui j'essaie vraiment de réaffirmer aux yeux des athlètes de manière complètement euh, enfin, pragmatique en disant que je suis le manager et le, le gérant du team Silas Matrix, je ne suis pas le manager d'un Mathis Chassagne, de Anthony Felber ou du Lucie Germain. Aujourd'hui moi je suis le gérant d'une structure et la structure travaille avec des athlètes. Mais en aucun cas je vais gérer la tête d'Anthony Felber. Je vais contribuer à développer sa carrière, mais je ne vais pas gérer sa, sa carrière et je refuse de le faire. Parce qu'aujourd'hui, si ça ne se passe pas bien, ça sera à moi de dire à Anthony Ok, on arrête là. Et au contraire, si demain Anthony reçoit une proposition euh, qu'il ne peut pas refuser, bah ça, ça me foutrait trop les boules de me dire Purée, tout ce que j'ai construit là, ben finalement, ça s'évanouit là-dedans. Non. Aujourd'hui, moi, en quoi je crois, c'est l'institution SIDAS Matrix, qui doit être plus forte que tout. Donc, si demain, je dois faire des choix durs, ce qui a été le cas, et ce qui sera encore le cas, eh ben, aujourd'hui, j'ai privilégié la structure à l'individu. ce soit dans le staff, que ce soit dans les partenaires, que ce soit dans les athlètes. Et si demain, je suis plus l'homme de la situation, eh ben quelqu'un de plus compétent et de plus motivé, que moi, prendre à ma place. Aussi simple que ça. Si je fais parallèle avec le foot, l'exemple du Paris Saint-Germain, il est, il est parfait. C'est comment une institution doit se positionner pour qu'aujourd'hui, les athlètes, le staff et les partenaires respectent l'institution en tant que telle et que du coup, l'institution soit considérée comme bah, une vraie marque de fabrique. Et c'est ça qui m'intéresse profondément. Et c'est pour ça aussi qu'on est multimarque et qu'on n'est pas lié à une seule marque. C'est pour avoir le choix de faire ben, globalement ce que je veux dans le choix des athlètes, le choix des partenaires et dans l'image la, dans, dans la, enfin, que je veux donner au Team CS Matrix.
1: Je te souhaite de réussir là où le PSG a de la difficulté <rire> à installer l'institution. J'ai une question sur les objectifs Thomas pour les athlètes. Euh, comment ils sont euh, déterminés Qui contribue à quelle hauteur À quel point c'est euh, consultatif Et, et est-ce que avant tout, et j'ai mon idée sur la réponse, c'est au cœur de, de tout ça, c'est l'athlète euh, qui doit guider, orienter, parce que euh, si c'est pas un objectif qu'il a choisi, il pourra pas y performer.
0: Ben, en fait c'est exactement ça et là on est en plein dedans tu vois actuellement pour les on, on travaille sur les, les calendriers du coup de 2024 aujourd'hui c'est déjà euh, de formaliser à ce que chaque athlète construise son plan idéal, comment toi tu vois ta saison de 2024 ils l'écrivent ensuite on en parle ok ben moi je pense que ça c'est une bonne idée ou là je pense que c'est trop ambitieux ou là je pense que c'est pas adapté c'est pas cohérent et de là, après, il y a un triptyque qui se met en place. C'est l'entraîneur, l'athlète et moi. En disant, bah voilà l'entraîneur, est-ce que c'est possible, conciliable Est-ce que c'est intéressant en termes de performance L'athlète, moi, voilà mes envies. Et moi, voilà où j'aimerais que le team soit présent. Voilà ce que j'aimerais qu'on performe. Et voilà où les gros déplacements de la saison. Et après, ma vision sur, OK, bah si tu fais ça en année 1, pourquoi est-ce que tu fais ça en année 1 Et à quoi tu penses pour l'année prochaine donc, c'est plutôt là-dessus. Tu vois, on essaie de vraiment… Euh, moi, j'ai challenge vachement les athlètes sur euh, quelle est ta vision. OK. Donc là, moi, je veux faire euh, je veux faire euh, l'OCC 2024. OK, très bien. Mais c'est quoi ta vision à moyen terme Ah bah moi, je veux gagner l'UTMB en 2026. OK. Donc, maintenant, comment on travaille pour que les trois années qui nous restent te servent à gagner l'UTMB en 2026 Donc, en année une, c'est peut-être euh, se concentrer sur des formats 50-70 km. Aussi, être opportuniste par rapport aux compétitions. Donc, bah, l'année prochaine, il y aura les Europes, championnat d'Europe à Annecy. Ça permettrait de faire un gros focus là-dessus en début de saison, puis après un gros focus UTMB et après une belle classique en fin de saison. En année 2, valider et passer le format 100 km pour qu'en année 3, bah, être positionné sur un format 100 miles. C'est vraiment une construction de carrière et une vision que je veux qu'on partage entre les athlètes, les partenaires et le staff pour qu'on sache tous dans quelle direction on travaille et qu'on ait juste un tout petit peu plus de, de vision et d'éclaircissement sur ok pourquoi est-ce qu'on fait ça en année 1, et dans ce cas-là, pourquoi des fois on va s'embêter à faire ci ou ça, si on sait que ça a payé en année 2 et en année 3, on le fera. Si on se demande pourquoi on le fait, en fait, on va tout se lâcher. Donc, c'est vraiment ça donner un cap d'une vision, ok. On sait, on sait dans quoi on, on se lance, on y va pleinement, et après on ajuste. S'il y a besoin d'ajuster, on ajuste, ce n'est pas un souci. Mais on a, le, on a le fil rouge, on a le fil conducteur, et on y va. On y va vraiment. C'est ça le... Aujourd'hui, moi, ma partie, elle est vraiment là-dedans. C'est OK. Quel est ton fil conducteur Quel fil rouge on met en place
1: Tu as combien d'athlètes qui veulent gagner l'UTMB 2026
0: <rire> <rire> Là, ils est... vendent de plus en plus. <rire> non, non. Euh, alors là, on dit gagner aujourd'hui. Non, non, mais en plus, je dis gagner, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est pas... Euh, enfin, je veux dire, on... il n'y a, a personne qui se lève le matin en se brossant les dents en disant, euh, je veux gagner l'UTMB. Non, est, comment, comment est-ce que je peux être performant à un UTMB un chocolat du monde un marathon de Mont Blanc, un chocolat de France etc tu vois. dans la démarche c'est plus ça mais en tout cas il y en aura de plus en plus ouais.
1: est-ce que tu as le souvenir de... il y en a eu j'imagine hein, mais de moments de doute de te dire euh, est-ce que je suis la bonne personne est-ce qu'on a des résultats à la hauteur est-ce que les partenaires sont pleinement satisfaits enfin ce que tu disais d'être l'homme de la situation enfin ou de toi peut-être euh, au gré de l'évolution de ton rôle j'imagine qu'il a beaucoup changé euh, ces dernières années de questionner ça et puis peut-être parfois d'être dans le doute
0: Il y en a une manière régulière, pratiquement jour je dirais. Est-ce que, est, est que tu fais les bons choix Parce qu'en fait, ben, moi, mon rôle aussi, ben, c'est de donner un cap, de donner une vision. Et si moi, je me trompe dans, dans le cap que je donne, ben, en fait, j'emmène tout le monde dans ces mauvaises décisions-là. Et ça, aujourd'hui, ben, c'est ma responsabilité que je dois assumer et euh, que j'assume pleinement parce que c'est ce qui me motive aussi clairement euh, moi j'ai envie d'incarner un projet, j'ai envie d'incarner mon projet et, et c'est ce c'est ce qui me motive et me, et me remet en question un peu tous les jours donc oui il y a une vraie il y a une vraie remise en question et après il y a euh, oui il y il a, y, a, y a eu notamment un gros moment de doute et de remise en question euh, sur euh, ben en tout cas cet hiver et, et le printemps qui a aussi été euh, du coup euh, mis en lumière par euh, du coup un peu ma, ma course épique en tout cas mon week-end épique euh, en début de saison au championnat de France et, euh, et en fait j'ai connu vraiment une période euh, ouais très enfin très compliquée euh, sur le fait que j'avais euh, bah, j'étais complètement cramé à tous les points nerveusement physiquement intellectuellement ben bah, j'en avais marre et j'en avais marre de me dire euh, pourquoi est-ce que tu fais tout ça Est-ce que tu es la bonne personne Et est-ce que tu vas y arriver Donc ça a quand même duré longtemps. Et ça, ça m'a énormément endurci. Et ça m'a fait vachement ouvrir les yeux sur à la fois ce que je faisais de bien aussi, de savoir avec qui j'avais travaillé. travailler. Parce que c'est ça, en fait. C'est dans les moments durs que tu vois avec, avec qui tu veux travailler et qui sont les personnes qui sont là aussi pour toi quand ça va pas bien. Et c'est vrai que c'est dans les moments-là où, en fait, on a vraiment besoin, on a vraiment besoin des autres. Euh, tu vois, aujourd'hui, un athlète qui gagne à l'UTMB demain, il a besoin de personne. Hein. Il sort sur la vague. Il euh, faut juste aider un peu à, à pas s'abouffer par tout l'aspect médiatique. Mais globalement, il a, il a besoin de personne. Il a réussi. Là où les athlètes ont besoin, c'est quand ça va pas bien. Et c'est là où tu crées les vraies relations. C'est là où tu vois aussi la vraie nature des personnes. Et c'est là où je trouve que tu tires l'essence même de la motivation euh, pour laquelle euh, tu veux continuer à travailler euh, sur tel ou tel projet. Tu vois. Donc, euh, donc moi en fait, ça m'a, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai pris beaucoup de temps pour euh, essayer de tout poser sur le papier de manière très claire, euh, parce que ça, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Donc, toi, je dormais pas l'ennemi parce que je réfléchissais à un milliard de trucs et que j'arrivais pas à faire une boule de papier dans la tronche et d'acheter la poubelle. Donc, euh, bah, je dormais pas ou j'écrivais, mais c'était pas clair. Donc, euh, en fait, c'était pas du tout productif. Donc, derrière, bah, ça impacte. Euh, ben les autres, les autres le voient, le team, enfin les athlètes le voyaient, les partenaires le voyaient, euh, aussi ben, ma compagne Lucie le voyait aussi. Euh, et c'était pas cool, c'était pas cool pour euh, enfin, en tout cas c'était pas bien pour personne et surtout pas pour les autres parce que je me suis toujours dit qu'il fallait toujours être professionnel et pas montrer de faille. Et en fait c'est la première fois que j'ai accepté de en montrer une et, et du coup de, de l'assumer, de la matérialiser et de me dire que bah non tu dois pas euh... enfin en fait à te montrer complètement sans faille et ben du coup euh, l'attente elle est elle est énorme derrière et du coup on teste pas euh... enfin tu te mets dans une position qui peut être délicate parce qu'aujourd'hui on, on t'attend en tournant sur tout tout le temps partout euh, et en fait dès que ça va pas bien et ben tout te retombe dessus et après tu t'as que que à assumer parce que tu as, as, as toujours voulu être dans cette situation là en disant bah non, je vais y arriver, vous inquiétez pas, je m'en sortirai, ça va, ça va bien se passer. Et en fait, juste de dire ok, bah finalement, non, là ça va pas, je suis pas capable de le faire, ou euh, bah là je traverse une période moins cool, et ben bah en fait, tu crées vite de l'empathie, et c'est là où tu vois que les gens en fait ils ont envie de t'aider, et, et c'est là où les relations humaines sont hyper fortes, c'est que tu vois en fait dans le regard de l'autre que d'une, c'est la nature, c'est normal, les gens. Euh, bah, on passe tous par là, à un moment donné de la vie. Et en fait, c'est ce qui aussi te permet d'apprendre bah, et d'avancer. Et au lieu de faire le gros dur en disant non, il y a un qui m'atteint, et bah, en fait, de juste un tout petit peu ouvrir les vannes. Alors après, avec le, le certain degré de pudeur que, que chacun veut mettre en place, et bah, ça permet en fait de potentiellement y voir plus clair et, euh, et d'apprendre, surtout encore une fois, d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et d'en sortir grandi, quoi, plus fort, tu vois.
1: Merci beaucoup Thomas, on a fait un long long détour mais c'était important je pense de rentrer en profondeur dans ton rôle, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire mais je vais essayer de résister dans une durée d'épisode raisonnable, on va raccrocher le fil du podcast avec la rubrique qui est le questionnaire de Proust j'aurais voulu savoir quel était le moment qui a changé ta vie pour toujours perso, pro
0: Jusqu'à maintenant je pense que c'est vraiment cet automne 2017 en fait quand je propose à Simon Gosselin de monter un une structure indépendante de haut niveau quoi. et de me dire ok ben je me prends en main euh, je vais au bout de mon idée et puis je me lance c'est parti on y va puis on verra bien ce qui va se passer
1: l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté tu ressens ça de la fierté
0: ben j'en ai de la fierté mais j'ai du mal à l'exprimer euh, aujourd'hui euh, quand ça se passe bien je vois plutôt ce qu'on ce qu doit améliorer ce qu'on peut améliorer plutôt que me dire putain c'est pas mal ce qu'on a fait quand même tu vois et on me le dit beaucoup que, que je dois plus savourer et plus être conscient de ce qu'on fait et moi ce qui m'intéresse c'est au contraire c'est comment est-ce qu'on peut encore plus avancer qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus pour continuer de progresser, progresser, progresser quoi, dans tous les domaines et du coup j'essaie des fois de temps en temps de me dire ouais, c'est quand même pas mal euh, ce qu'on fait et c'est pas mal aussi ce que toi tu fais Tom euh, dans, dans, dans ton rôle et dans tes missions aujourd'hui ce qui, ce qui me rend le plus fier euh, c'est de me dire que L'année prochaine, les athlètes du team pourront vivre pleinement de leur passion, qui est d'être un athlète de haut niveau en running. Et en fait, de me dire que bah, en même pas cinq ans, j'ai réussi à, à, ouais, à d'une certaine manière euh, contribuer à pouvoir faire vivre des gens de ce qu'ils aiment, vraiment. Dans quelque chose où ils sont pleinement épanouis. Quoi. Et, euh, et 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 c'est pour ça qu'aujourd'hui moi enfin ce que, que j'admire le plus dans les entrepreneurs ben c'est ça en fait c'est qu'ils vont se battre euh, corps et âme pour malgré tout contribuer à à nourrir euh, des familles quoi et et, et ça je trouve c'est c'est la plus belle histoire qu'un chef d'entreprise peut peut compter parce qu'encore une fois c'est l'humain et et euh, et moi je me rappelle toujours d'une phrase c'est quand je suis allé voir euh, du coup Matrix et le le, le, du coup, le le directeur général de, de Matrix s'appelle Gilles Réguillon Il m'a dit un jour, mais tu sais, on renégocie un partenariat. Et aujourd'hui, c'est un grand chef d'entreprise, grâce à qui j'apprends énormément, notamment. Et il m'a dit un jour, mais tu sais, moi si je mets pas plus, enfin si je mets plus dans dans le partenariat du team, et eh ben en fait je mets moins pour faire vivre ben, tel ou tel collaborateur ou tel ou telle collaboratrice. Donc, aujourd'hui, moi, mon rôle avant tout, ben, c'est de nourrir des bouches. Donc, en tout cas, les personnes qui travaillent pour moi puissent nourrir leur famille. Et lui, il l'a utilisé <rire> pour me déstabiliser, ce qui a très bien réussi à faire. Mais, euh, mais ça m'a vraiment marqué parce que j'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, putain, mais en fait, euh, ben, ouais, malgré tout, euh, toi aussi, à, à, à ton échelle, évidemment, à mon échelle et dans ma mesure, et ben, en fait, l'année prochaine, euh, Ouais, la plupart des athlètes du team vont seront professionnels et, euh, et pourront vivre, en tout cas pour la plupart, euh, bah que de ça. Et, et, et ça, je suis hyper fier parce que je me dis que j'ai. Ben bah, que c'est beau, en fait, c'est noble. C'est noble, c'est noble. C'est juste.. Et,
1: et puis tu pourras renégocier avec tes partenaires pour leur tenir le même discours. Tu as des bouches à nourrir.
0: Ouais, bah, <rire> c'est. Non, mais nous, on parle beaucoup de process de haut niveau. Et, euh, et en fait, c'est ça. En fait, c'est euh, au-delà des performances, c'est euh, qu'est-ce que l'athlète peut mettre en place en étant professionnel C'est pas de dire il a besoin d'argent parce qu'il a gagné une telle course. C'est à quoi l'argent va leur servir. et ben c'est mieux se reposer, mieux s'entraîner, mieux optimiser, aller plus de fois chez le kiné ou chez l'ostéo, partir plus de fois en stage d'entraînement. Pouvoir passer plus de temps avec leur famille, avec euh, leurs proches. Enfin, c'est tout ça, quoi. Tu vois et aujourd'hui, un athlète de haut niveau, il est tellement, enfin, il est tellement sollicité de toutes les parts, c'est tellement dur de faire les bons choix que d'un moment, il enfin, faut les aider, quoi. Il faut les aider. Et dans un sport qui est peu professionnel comme le nôtre, ben, moi, je suis hyper fier de me dire, ça y est, mes athlètes seront professionnels. En tout cas, les athlètes du Team Silas Matrix seront professionnels l'année prochaine. Et ça, c'est en partie grâce à moi. Et tu vois, ça montre aussi... ben que le projet euh, ben, qui fonctionne bien, qu'il est périn et qu'il évolue ben, fort et bien.
1: Dernière question pour toi Thomas pour ce questionnaire de Proust. Ton occupation favorite quand tu n'es pas sur les sentiers ou en train d'accompagner euh, l'équipe
0: Voilà, euh, et, et, et ma copine Lucie dira pas le contraire, c'est euh, discuter. J'adore discuter, enfin, ça me passionne, euh, mais de tous les sujets, tu vois, mais discuter, l'échange humain, j'adore ça, c'est pour ça que j'aime pas parler par message, ça me gave, j'adore discuter. Et il y a deux il y a deux il y a deux contextes dans lesquels je pense euh, euh, à la fois on adore discuter avec moi et à la fois on me déteste. Le premier c'est les voisins. Aujourd'hui j'ai la chance d'habiter dans un tout petit village dans un tout petit hameau et d'être très proche des voisins. On est on a des passions communes aux, aux alentours de la montagne et, et de plein de choses. Donc en fait on est tout le temps tous dehors et on, on se voit tout le temps tous les jours et on prend tous le temps de discuter. vois on a des poules en commun donc euh, bah, tous les soirs quand on va chercher les œufs euh, on prend le temps de discuter. On a un framboisier un peu commun avec les quatre cinq voisins du, de, de chez moi donc pareil on, on se retrouve toujours aux framboises on discute avec tout le monde enfin ça j'adore ça parce que parce que c'est le sens même pour moi de le... enfin ouais c'est ce que j'adore ce que j'adore et deuxième point et là c'est plutôt côté staff c'est toutes les soirées pendant les événements où en fait je, je, je tiens la grappe de d'un Noah sur la com, d'un Jocelyn sur nutrition, avec Simon sur l'entraînement avant, avec les athlètes jusqu'à point d'heure où en fait on fait que discuter, discuter, genre tiens la grappe et euh, ils n'arrivent pas à se défaire de ça et en fait euh, on discute de tout sur la suite, l'évolution, ce qu'on peut faire de mieux, ce qu'on peut faire de plus, ce qui a bien marché, ce qui a pas bien marché euh, et puis un peu de, de, de tout quoi Si on parle de, de conneries, de potes, de... Euh, ouais, de, de, de tout ça, quoi, tu vois. Jusqu'à point d'heure, et en fait, on se couche à des heures pas possibles, et le lendemain, il bah, faut être. On se lever à 6 heures du mat pour aller sur les courses, et on est tous. Euh, on tire <rire> tous un peu la gueule, parce que j'aurais eu la grappe euh, pendant 3 heures la veille. C'est un peu le traquenard. Si toi, tu vas il pas dormir, n'empêche le pas les
1: autres d'aller dormir, Thomas.
0: <rire> ah, c'est ça. Ils m'appellent un peu tous le traquenard, euh, c'est inutile. Ils le savent, donc bon. S'ils restent, c'est qu'ils sont contents.
1: Thomas Traquenard, Janichon. Thomas, on va parler euh, des championnats de France de trail, je vais juste euh, planter le décor. Euh... Pour nos auditeurs, donc, euh, il s'est passé cette année à la Cité de Pierre, qui est un site classé euh, au cœur des Côtes et des Cévennes, qui est un territoire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, sur le costant en Aveyron, à 15 km de Millau et de son célèbre viaduc, cette Cité de Pierre offre des paysages somptueux et une découverte de rochers euh, aux formes insolites. Le samedi 18 mars dernier, à 8h30, était donné le départ des championnats de France de trail court, une course de 31 km pour 1650 mètres de D+. Et le lendemain, à 6h, c'était le format long, 68 bornes et 2700 mètres de D+. Il y avait également des formats de course France, 16 km, et 10 km. Il y a des petits changements sur le parcours, puisque la direction de course a modifié quelques jours avant le départ, euh, le 68 km et le 31 km suite à un problème visiblement foncier, donc euh, voilà, le 31 km était le, le plus impacté, et je crois que le 68 km a perdu à peu près 200 mètres de dénivis dans la bataille, mais une distance qui a été sensiblement euh, la même, et donc l'enjeu le, autour de cette course en particulier c'était d'aller chercher euh, sa sélection pour l'équipe de France, avec les en ligne de mire des championnats du monde qui se tenaient à Innsbruck euh, trois mois plus tard, euh, au mois de juin. Thomas, je pense que tu connais le podcast, il y a une rubrique qui fâche, c'est toujours le moment où ça dérape dans, dans l'épisode, c'est « La question qui pique bon, ». C'est un peu tiré par les cheveux, je te préviens, là. aujourd'hui c'est toujours un peu le cas, mais <rire> voilà. On, on va parler donc de, de la cité de Pierre. Euh, je suis sûr que tu le savais, mais en 1884, Édouard euh, Martel, le père de la spéléologie euh, qui avait déjà découvert euh, les gorges du Tarn, a exploré la cité de Pierre sur le site de Montpellier-le-Vieux et en quatre jours, euh, il a exploré la cité de Pierre dans tous les sens et il s'est enthousiasmé pour ce qu'il a appelé alors « la nouvelle Pompéie ». Martel, c'était donc le père de la spéléologie. Euh, j'ai donc des questions pour toi sur les grottes. Tu vois, c'est très, très logique. Avec un, un vrai faux j'ai à te proposer. Trois questions pour toi, Thomas. Aujourd'hui, on a découvert que 1% des grottes qui sont présentes sur Terre. Est-ce que ça te paraît plausible
0: euh, Je dirais oui.
1: Absolument. Voilà. Je n'ai pas tout à fait le détail, mais en tout cas, les experts se sont concertés. Et visiblement, on a découvert qu'une sur cent à ce jour, et toutes les cartographies qui ont pu être faites. Euh, voilà. Donc, il reste encore pas mal à, à découvrir. Deuxième question pour toi, ça part fort. Euh, la cité de Pierre, elle est euh, éminemment touristique. Elle reçoit la visite de nombreux touristes chaque année. Ça a inspiré euh, Courtney de Walter qui réfléchirait euh, elle aussi à commercialiser des billets pour aller visiter sa Pain Cave, moyennant quelques dollars. Est-ce que tu penses que c'est vrai
0: Je pense pas, mais avec les Américains, tout est possible.
1: Non, effectivement, c'est faux. Alors, j'ai le choix pour la, la troisième question. Il y a une que je vais juste lire, qui est pour la vanne, euh, mais qui ne sera pas la question. Okay. C'était, euh, il existe un marathon aux Pays-Bas euh, plébiscité par les coureurs adeptes de Spéléologie. C'est le marathon de Grotte-Erdam. Est-ce que c'est vrai ou faux voilà. La vraie question c'est euh, quand on est dans une grotte, les yeux euh, ne peuvent pas s'habituer à l'obscurité. Est-ce que c'est vrai ou faux Directement. Eh ben si. Okay. Parce que c'est une voilà, c'est une obscurité absolue totale donc euh, tu peux tu pourrais rester euh, des heures entières, euh, ton œil pourrait pas aller identifier une petite source lumineuse qui permettrait de petit à petit euh, s'adapter. Bon, écoute, tu as fait euh, une pierre deux coups quand même, deux bonnes réponses sur sur trois, c'est quand même c'est quand même pas mal, un résultat à marquer. Euh, une pierre blanche dans les annales euh, de courses épiques. Un beau <rire> donc, lexique Thomas, au niveau des pas...
0: grottes de la pierre, je vois ça,
1: c'est pas mal. Ouais, exactement. Bah, ouais, ouais, je gravite un peu autour de ça, c'est c'est important, c'est c'est gravé dans la roche. <rire> euh, Thomas, on va parler des de <rire> championnats de France de, de, de trail, donc c'est l'objet de notre épisode aujourd'hui. Pour donner un peu de contexte, là aussi, à nos éditeurs, est-ce que tu peux nous dire qui était présent du team, donc à la fois côté athlète, avec euh, quelles ambitions, et puis euh, côté encadrement, voilà, qui était euh, à leur côté
0: Alors, c était une, c était une, on était une belle équipe, on était une belle équipe. Donc, en fait, on est parti une semaine avant euh, de, dans les causes. Pour l'anecdote, en fait, Léo Bonnemère, qui s'occupe du de, de suivi euh, des athlètes de l'académie, habite euh, à trois quarts d'heure de, de Mio, donc, lui, est vraiment originaire aussi des causes, hein, dans un super beau village, là où, euh, là où il y a aussi une, une grosse compétition qui s'appelle le Lozart Trail, qui fait partie de l'organisation. Et en fait, on a, on a logé pendant une semaine avant avec Anthony Felber et Lucie Germain, euh, là-bas, pour appréhender un peu le lieu, terminer les dernières reconnaissances, et puis euh, couper un peu de... Enfin, de, rentrer dans les meilleures conditions possibles dans, ce, dans cette compétition-là, puisque chez nous, habitant en montagne, euh, ben, mars, mars oblige, il y a encore de la neige et c'est compliqué de, on va dire, de, de mettre les baskets pleinement et puis c'est chiant de courir dans la neige aussi. Donc, on en est parti une semaine avant. Et ensuite, on a rejoint tout le monde. Donc, euh, il y avait une grosse équipe. Il y avait deux courses, donc le trail court et le trail long. Sur le trail court étaient présents euh, Anthony Felber et Chloé Chavro, ainsi que Lucie Germain sur la partie féminine. Et sur le trail long, Baptiste Chassagne. En termes de staff, donc, il y avait Noah, notre community manager et créateur de contenu. Il y avait Alexandre Viol, Léo Bonnemer, du coup, qui était le local de l'étape, qui venait, venait nous, nous donner un coup de main. Il y a Simon Gosselin qui est venu euh, nous rejoindre. Et il y avait Anne Fourier, donc la mentale, qui est aussi venue nous rejoindre euh, dès le vendredi soir. Donc, ça faisait une grosse équipe de staff euh, pour les athlètes, ce qui a permis d'optimiser un peu sur les parcours, mais c'était quand même, euh, voilà, il fallait pas qu'on soit plus.
1: C'est quoi, globalement, les piliers que vous avez mis en place pour euh, cette course-là, et pour se donner le plus de chances euh, possible de succès, est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous avez euh, entreprise
0: Ouais, euh, au-delà au des de reconnaissances euh, et, et toutes ces choses-là un peu plus basiques, en fait, on s'est dit on va on va utiliser la force du team comme d'habitude euh, et notamment de la partie euh, staff, de structure, pour en fait avoir quelqu'un sur tous les endroits pieds de la course. Donc en fait, on avait euh, sur le trail court, on avait six points de passage euh, identifiés en amont avec des personnes du staff, du team, pour avoir au moins un repère visuel, donner un petit conseil, donner un petit encouragement, donner des écarts, etc. Tout le monde était bien briefé et, et ça permettait en fait aux athlètes de savoir, ok, bah là je sais qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, quelqu donc c'est un visage familier, ça me rebooster, ça me donnait de la motivation et surtout ça me donnait les infos précises que j'ai besoin. Donc, toi, typiquement, les écarts, on sait qu'entre un bénévole... Euh, un supporter et, euh, et un concurrent les écarts ça peut aller de la minute à 10 minutes d'écart et nous aujourd'hui c'est vraiment quelque chose sur lequel on, en tout cas, je mets l'accent sur n'écouter que les écarts que nous on vous donne parce que en fait euh, moi ça me permet avec les enfin, nous les personnes du staff quand on est sur de, des suivis de course comme ça en fait, d'ajuster aussi les écarts sur euh, si on sent qu'il y a une dynamique positive Réduire un peu les, les, le temps d'écart aussi pour motiver encore plus l'athlète, potentiellement jouer un peu là-dessus ou euh, ou au contraire euh, avoir un écart euh, vraiment très juste pour pas qu'ils disent ok bah là Tom il m'a dit 5 minutes j'ai l'impression de forcer et je mets je mets un je mets un gros coup et le prochain il me dit 8 euh, minutes alors que euh, ben moi j'ai l'impression d'avoir fait un gros effort et euh, et du coup ça ça démoralise les athlètes et, et du coup ça perd son sens quoi, ça perd l'objectif donc euh, typiquement, en cette situation, c'était le, le, gros, le gros plus qu'on apportait.
1: Est-ce que c'est une course sur laquelle on va pour apprendre ou est-ce que c'est forcément une course sur laquelle on joue la sélection
0: um, on, on y allait quand même cette année avec l'ambition, en tout cas pour la plupart des athlètes, de, de jouer devant, vraiment. Euh, tout le monde était euh, prêt physiquement, tout le monde était en forme. Il y avait quand même des sélections à aller chercher, des places en équipe de France. Donc... Euh, moi, j'ai du mal, sur un championnat, euh, d'y aller euh, à 80-90%. Parce qu'aujourd'hui, un championnat, ça se respecte. Et je suis convaincu qu'une course de championnat est complètement différente qu'une autre course. Aujourd'hui, tu ne joues pas pour une place, tu joues pour une médaille, pour un titre. Et pour moi, c'est ce qui fait toute la différence euh, d'un championnat par rapport à une course. Donc, j'ai vraiment du mal avec l'idée de dire, ok, j'y vais sur ce championnat de France pour essayer d'apprendre ou pour voir euh, à quel niveau je suis. Non, si tu veux aller à un championnat de France, tu respectes le championnat, tu respectes la course, tu respectes ton club et éventuellement l'équipe de France et du coup, tu y vas pleinement. Même si tu as 90%, tu donnes tous les moyens de réussir. Donc, on y allait quand même euh, ouais, ambitieux. Et aussi, euh, sachant que sur le court et sur le long, euh, certains athlètes de l'équipe de France étaient déjà sélectionnés pour le championnat du monde à Innsbruck, grâce à leur course euh, des championnats du monde à Chiang Mai en Thaïlande, ça ouvrait un petit peu euh, quand même les possibilités de, de très beaux résultats sur le trail court et sur le trail long, notamment chez les hommes. Chez les femmes, ce n'était pas le cas, mais, mais chez les hommes.
1: Les auditeurs les plus fidèles du podcast euh, t'ont entendu avec ta euh, désormais célèbre causerie pendant euh, la Saint-Élion avec Baptiste, l'épisode en immersion qu'on avait vécu ensemble euh, début décembre l'année dernière. Est-ce que ça, c'est un incontournable euh, avec tous les athlètes Est-ce qu'il y a ce, ce temps de passage un peu sacralisé en amont, qui est un espèce de briefing plus-plus et qui est un, un boost de motivation et qui est l'occasion de remettre à, à plat la vision, la stratégie, le pourquoi tu es là C'est systématique et à quel point c'est écrit ou c'est porté toi par euh, ton intuition euh, du moment et puis les phrases s'enchaînent euh, de façon naturelle
0: bah, C'est quelque chose que moi j'apprécie parce que je trouve que c'est... En tout cas, j'apprécie le faire quand l'athlète est réceptif, quand la personne est réceptive en face. Avec l'expérience, maintenant, c'est plus systématique parce que je sens quand, quand il y a besoin de le faire, quand l'athlète est prêt et qu'il y a juste besoin de lui dire « bah Maintenant, t'es prêt, fonce !» Et ensuite, ça dépend aussi des profils. Je sais qu'il y a des athlètes au sein du team qui ont vraiment besoin de ça et d'autres où ben, il y a besoin d'être plus succinct. Tu vois. Et enfin, ça, ça dépend aussi de l'objectif, de la course et de la période. Euh, évidemment, quelqu'un, euh, tu vois, Anthony Felber, qui est très pragmatique, je sais que quand lui, il est prêt, qu'il a fait le job, qu'il a coché de course depuis longtemps, j'ai pas besoin de lui dire grand-chose. C'est on réaffine la stratégie, comment être malin, les derniers petits, euh, petits designs de la course et euh, qui sont travaillés aussi avec la, la, la préparatrice mentale pour être bien dans le même objectif. Et après, c'est parti, fonce tu vois. Par contre, euh, euh, bah, Baptiste, Hassan et Lucie Germain, typiquement, vont être beaucoup plus sensibles à ça. Et du coup, euh, j'essaie vraiment d'écouter mon instinct et de sentir le bon moment pour le faire. Alors, j'écris aussi pas mal. Euh, tu vois, pareil, ça, c'est les, les, les jours avant la course, je dors très peu. En tout cas, je dors mal euh, parce que ça me travaille. J'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je peux leur dire, quels mots vont bah, me permettre de les toucher et, et dans quel euh, Position, je me mets pour les soit les booster, soit les bousculer, soit les les, les, les vraiment les motiver et les, les on va dire les réconforter si je peux dire. Donc je me note un peu euh, voilà des des punchlines, des baselines ou des mots euh, tu vois des des mots clés. Et ensuite j'affine vraiment mes discours, euh, en tout cas mes mes speeches euh, quand quand, sait, quand il y a le besoin euh, par rapport à ça. Mais euh, mais oui c'est quelque chose que que j'aime bien faire parce que ça me motive. Mais ça me motive parce que j'y vois de l'intérêt en face. Si euh, en face on me dit non mais là euh, tu fais le clown et euh, et, et, tu, et tu fais du et tu fais le show, bah là j'arrêterai ou je le ferai pas. C'est pas ça mon but, tu vois. Mon but c'est d'apporter le petit supplément d'âme à l'athlète et, euh, et encore une fois d'amener ce petit gain marginal euh, que je peux que je peux apporter en plus, quoi.
1: Est-ce que t'as souvent des intuitions avant les courses de, de tes athlètes et est-ce qu'elles se vérifient souvent? Sans forcément que tu les exprimes, mais est-ce que tu, voilà, tu ressens les choses et tu dis que ça va être un grand jour ou pas
0: ouais, ouais, ouais vraiment. Euh, vraiment, là-dessus, euh, j'avoue, euh, je ne sais, sais pas si c'est inné, c'est de la chance, etc. Mais tu vois, je le, je, je le sens. Je le sens. Je euh, euh, chantais avec les championnats de France. Il y avait, une super, euh, il y avait une, vraiment une super bonne vibe. Et, et il y avait un, quelque chose qui se dégageait de fort et de puissant. Et je savais que ça allait très bien se passer. Et du coup, euh, je pense que les athlètes le ressentent aussi. Et autant il y a des courses, je me souviens d'une Dolomite, où en fait on a enchaîné les, les, les pépins, euh, voilà, avec un athlète où on s'est un peu pris la tête avant d'y aller, on a eu des soucis sur, sur le trajet, on a eu des soucis avec l'hébergement, et finalement la course, ben, ouais, là, il n'y avait pas une superbe énergie, et derrière, ben, ça s'est ressenti sur les résultats, tu vois. Donc, euh, euh, je pense que je le sens. Quand je chantais les Championnats du Monde, par exemple, ben, je chantais qu'on n'était on pas. Euh, forcément, hyper près. Je chantais que, enfin, en tout cas, les athlètes n'étaient pas hyper près. Je chantais qu'ils pouvaient faire des belles choses, mais, euh, il y avait, euh, moins de sérénité. Alors, j'ai du mal à expliquer, hein, et je leur dis pas, mais, euh, ouais, typiquement, euh, bah, j'avais senti, j'avais dit à Baptiste Chassagne euh, à l'aller, enfin, et Lucie, qu'on était allé à Innsbruck, j'ai dit, je, si j'avais une pièce, ou bon, un, 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 chèque à mettre sur un pari sportif, et que j'étais pas dans le team, je la mettrais sur Benjamin Roubiol, enfin, je sais pas du monde. <rire> tu vois, je, je, je sentais alors ça. Évidemment, ça a vexé Baptiste. C'est dommage que tu ne l'aies pas mis, ouais. ça a vexé un peu Baptiste. Mais euh, tu vois, c'est des choses où, ouais, je pense que j'ai un peu de chance. Alors, je ne joue, joue pas au jeu, mais euh, euh, ouais, des fois, j'ai je, je l'impression de sentir un peu la course. Quoi.
1: La course, justement, est-ce que tu pourrais nous partager là en quatre petits chapitres euh, les différentes courses et les différentes destinées des quatre athlètes qui étaient, qui étaient présents sur ces championnats de France On va commencer par Lucille et par le cours.
0: Ouais. Bah, Lucie, du coup, ce qui est, ce qui est, c'est toujours exacerbé parce que c'est ma copine, on vit ensemble et on est ensemble. Alors euh, c'est, 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 c'est jamais le plus évident parce que c'est, c'est parfois pas évident de concilier, euh, ben, une vie de couple et, euh, et du coup, euh, athlète manager. Euh, mais on y arrive plutôt assez bien et, et ça dure. Ça fait plus de trois plus de ans et demi qu'on est ensemble, donc ça dure et on est, je pense, épanoui là-dedans et c'est cool. Bah, c'est trop cool même. Et euh, Lucie, du coup, qui revenait d'une grosse saison compliquée avec un souci de santé l'année passée, avec un, un gros déficit énergétique. Donc, c'est à la fois un, un souci de santé et à la fois quelque chose qui, est, qui peut vite être tabou. Donc, c'est quelque chose qu'elle a pris bras-le-corps, euh, qu'elle a assumé, qu'elle a matérialisé, qu'elle a évoqué euh, auprès aussi de sa communauté. Donc, j'ai trouvé euh, impressionnante par rapport à ça, de lucidité et de justesse et de courage.
1: Et c'est bien parce que ça sert c'est bien qu'elle ait, le, le qu ait pris le temps de la faire parce que ça sert. Ouais, ouais, sais, ouais exactement. C'est encore tabou et je pense qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans sa situation, ben ça les accompagne, je pense que ça les aide, donc c'est aussi très bénéfique. Effectivement, moi, j'étais très touché par le fait qu'elle exprime aussi librement ça, qu'elle s'ouvre à ce point-là sur ce qui peut être de l'intime et en même temps se dire que ben, tout le monde en bénéficiera. Quoi.
0: Ouais, c'était vraiment ça. Donc c était, c était, moi, je, 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 je vu au quotidien, donc j'ai vu qu'elle était très en forme l'hiver. Par contre, je m'étais dit que c'était un tournant pour pas qu'il y du bon côté et me dire, ok, bah, c'est reparti. Et en fait, elle a besoin de ce déclic pour se dire, ok, ben finalement, euh, je suis faite pour faire du haut niveau, j'aime ça et je m'éclate basket au pied. Donc, du coup, j'avais beaucoup, beaucoup d'angoisse et de peur. J'ai essayé de pas du tout me transmettre. On n'a pas parlé d'objectifs, très peu. On n'a pas parlé d'équipe de France, on n'a pas parlé de médaille. On a juste parlé de sensations et, et de, de stratégie, un peu de course recentrée sur elle-même. Et au final, elle fait une course, euh, ben de top niveau alors qu'elle avait très peu mis les baskets parce qu'on habite en montagne et qu'on skie beaucoup l'hiver c'était un vrai, un vrai choix et un vrai pari sur un profil bah, roulant qui je pense qui n'est pas ultra adapté à ses, ses qualités les plus, les, plus, les plus fortes et elle va, elle va chercher une médaille de bronze euh, enfin, impressionnante avec un chrono euh, ultra solide puisqu'elle termine à, à 3 minutes de, de Clémentine moins de 3 minutes de Clémentine Geoffray et, et à une minute de, de, Clé, de Louis Spadeau donc médaille de bronze et euh, du coup c'était été un un vrai soulagement quoi un vrai soulagement pour moi un vrai soulagement pour elle et et ouais de, et de se dire ok ben ça y est quoi c'est invalidé bah euh, ben, toutes les choses qui ont été mises en place et ça vient enfin tourner du bon côté quoi tu vois et, euh, et on a pu voir l'avenir de manière beaucoup plus sereine avec euh, une construction sur des acquis quoi donc c'était un vrai soulagement vraiment un vrai 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 soulagement euh, c'était hyper fort ensuite il y a eu Anthony Felber Anthony Felber, c'était vraiment un pari. Il sortait d'une saison, lui, pour le coup, qui était exceptionnelle sur euh, sur le Golden Tri-World Series, que des gros résultats, très peu de contre-performances, un pari de faire aussi beaucoup de ski l'hiver. Et là, le but c'était de jouer, bah, ben, clairement pour une médaille voire le titre. Euh, donc vraiment de faire un, un peu un all-in. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Et il a ben, il a raté sa course. Euh, il n'était pas euh, pas aussi fort que ce qu'il pensait et et puis, il a raté sa course à tout point de vue. Donc, il a un peu lâché mentalement. Il a vu qu'il n'avait pas les grandes cannes. Et du coup, ben, forcément, quand le discours interne est plutôt basé sur « OK, ben, tu prends les risques et tu essaies de jouer et de faire un all-in pour essayer de jouer quelque chose de gros. Et finalement, tu te rends compte que tu n'as pas les armes pour. » Et ben c'est compliqué. Mais il a quand même tenu et il fait un il fait un top 20. Honorable, c'est ce que je fais de France. Donc, la déception, oui, mais à la fois... Euh, on s'est vite remis en question, on a vite enfin, on est vite retourné au boulot en disant, bon, on savait aussi qu'il y avait une grosse part d'incertitude, donc c'est pas grave et ce sera bénéfique pour la suite. C'est aussi une petite claque un peu derrière tête en disant, bon, bah, ça ne peut pas aussi bien marcher que l'année passée, donc euh, on va se remettre un peu en question, on va retravailler et puis ça va aller mieux. Donc, c'était plutôt euh, la petite claque qui fait du bien et qui fait avancer. Et ensuite, sur le trico, il y avait Clovis Chavreau, donc, euh, qui était la recrue, euh, qui était le premier gros déplacement avec nous euh sa enfin son intégration un peu, au sein du team et puis c'était un peu lui euh, ben euh, il sortait d'une euh, il sortait aussi d'une d'une blessure qu'il a contracté à l'automne euh, l'automne d'avant une fracture de fatigue donc il avait vraiment euh, un peu l'impression de d'être un peu euh, ben un imposteur en tout cas d'avoir ce syndrome un peu de l'imposteur en disant bah ben, ils m'ont recruté pour euh, pour être à tête de, de haut niveau et, et je commence en étant blessé donc bah euh, ben, super l'image que, que que je dégage et, et, et le projet que je mène, euh, finalement, il n'est pas si capable que ça. Et moi, c'était vraiment euh, lui enlever cette pression en disant, mais en fait, euh, j'ai n'ai pas d'attente par rapport à toi, juste éclate-toi par rapport au temps de passage que tu as mis en place. Et c'est juste d'être le meilleur le jour J. Mais moi, aujourd'hui, si, euh, si je t'ai fait confiance et si je crois en toi, c'est pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire. C'est parce que toi, tu vas juste faire le jour J. Donc, euh, euh, enlève-toi ce contexte-là et, euh, et, et croque pleinement ce que peut de France et vois jusqu'où t'es prêt à courir et finalement il fait en fait une course au panache euh, à la bataille pour euh, du coup la Sélec en équipe de France jusqu'au bout et ça se termine par un sprint mémorable avec euh, du coup Simon Guignard une autre révélation et Arnaud Bonin donc pour la pour la quatrième place un sprint à la dernière ligne droite qui était un faux plat montant à environ je pense 10 km heure donc c'était vraiment euh, aussi euh, risible que beau de les voir les trois se dépasser à fond, alors qu'ils étaient à deux à l'heure, quoi. Mais ils étaient les trois à bloc. Donc, c'était vraiment à la fois hyper drôle de les voir les, les trois à 50 mètres d'écart, mais pas pouvoir aller plus vite. Et donner tout, quoi. Tu vois, ils étaient vraiment dans la quintessence de l'effort, et c'était vraiment hyper beau à voir. Donc, ça venait ça valider bah, le vrai niveau de, en tout cas, de, de Clovis. Du coup, il termine sixième, aux portes, du coup, de la sélection de l'équipe de France. Et puis tout ça venait lui bah, lancer sur ok, bah, voilà maintenant je suis vraiment dans le team et, euh, et je fonce. Et enfin, donc ça c'était le samedi, et enfin du coup le dimanche, donc Baptiste Chassagne, euh, l'objectif il était euh, il était aussi euh, assumé et ambitieux, c'était de faire une médaille pour se montrer en fait à lui-même qu'il pouvait gagner des courses qui comptent. Parce qu'aujourd'hui Baptiste était un peu le, le joli poète qui faisait des belles, des belles performances et que les gens suivaient pour ses textes mais euh, mais il lui manquait un peu. Enfin, lui il voulait vraiment aussi montrer que c'était un, un cheval de course et que euh, il savait, il pouvait gagner des des, des belles courses, quoi, des courses qui comptent. Donc c'était vraiment ça, c'est de dire ok bah là tu vas nous tu vas aller nous claquer une course qui compte. Et en fait euh, ben bah, le scénario était parfait puisqu'il y a une course de de très haut niveau qui s'est déclenchée très rapidement et après derrière un fight euh, bah, d'anthologie avec Benjamin Roubiol pour le titre. Et ça s'est joué dans vraiment la dernière descente avant la dernière bosse. Où, euh, où en fait il y a un vrai retournement de situation. Baptiste prend une minute par Benjamin sur une portion un peu roulante, où on fait le choix un peu stratégique de passer à l'hector à mois et je lui dis, bah là, là, c'est ta cartouche, euh, mets-la au fond et tu ne laisses pas revenir derrière. Finalement, du coup, il fait l'effort, Benjamin revient, le double, et lui met une minute. Et en fait, on ne sait pas d'où il, il arrive à ressortir ça. Il revient sur Benjamin sur une portion un peu roulante, il le double, il lui met 10-15 secondes, et dans la descente, je lui dis... Là, tu mets le vis, tu, tu, tu vis un gros coup, tu joues à l'intox, tu le mets une minute juste pour plus qu'il puisse te voir, pour plus quitter en, en visuel. quoi. Et en fait, tu le surprends en attaquant dans la, dans la partie un peu descente technique qui n'est pas un point fort de Baptiste. Et tu me et tu, et tu fais une bosse, une, une dernière bosse d'anthologie et tu laisses pas revenir. Quoi. Et en fait, je pense que Benjamin a commencé à être un peu dans le dur. Enfin, ne s'attendait pas à ce que Baptiste attaque dans la descente. La perdu de vue, tu vois, juste en visuel, et ce qui a permis un peu de, de mettre le doute dans, dans, dans l'esprit de Benjamin. Et en fait, derrière, comme on avait reconnu et qu'on savait que le parcours était hyper sinueux et que tu ne pouvais pas voir à plus de 20 secondes, et ben, en fait, le but, c'était vraiment que Benjamin n'ait plus en point de à Baptiste pour pas qu'il dise je puisse revenir. Tu vois, pour qu'il ait le minimum d'informations sur les écarts, etc. Et nous, en ayant les écarts, on pouvait du coup ajuster ça. Donc, en fait, Baptiste a réussi un coup de maître là-dessus en attaquant là où il n'était pas attendu et derrière, en fait, maintenir le tempo et dans le, dans le début de la, deux, de la dernière bosse du coup moi j'ai vu vraiment avant la descente quand je lui dis vraiment attaque-le là où il, il t'attend pas et le pied de la dernière bosse donc, qui était à 2 km de l'arrivée et là j'ai dit à Baptiste bah écoute maintenant t'as fait l'effort, t'as fait le job euh, maintenant ne va pas trop loin dans l'effort, plutôt gère ton truc et, euh, et gère-toi ça serait trop con de, que tu crampes et que tu laisses tu laisses filer les quoi donc maintenant sois euh, lucide, froid, pragmatique et te laisse pas bouffer par tes émotions quoi. Et du coup, ça amenait à ce qu'ils maintiennent l'effort et ils gagnent avec euh, un peu plus d'une minute d'avance. Et c'était un moment ben, incroyable aussi. Quoi. Et ça venait ponctuer un week-end marquant, marquant.
1: C'est compliqué de gérer euh, des performances qui peuvent être hétérogènes. Alors là, globalement, vous avez, ça s'est bien passé pour l'équipe, plein de promesses. Euh, voilà, Tu, tu, tu l'as dit, même si le résultat n'était pas tout à fait celui escompté, c'était un, un terreau fertile pour construire l'après. Peut-être pas dans ce cas-là particulier, mais de manière générale, quand il y a des performances qui sont pas forcément toutes à la hauteur, est-ce qu'il y a quand même une facilité à mobiliser le collectif et à, à se réjouir pour tout le monde
0: Forcément, c'est dur parce que tu mets les tripes. En fait, euh, moi, j'avoue que m'aide beaucoup dans les sujets de course parce que j'adore ça et, et j'essaie de leur donner, en tout cas, de leur donner tout ce que moi je peux leur donner d'énergie, de la motivation, des mots clés, tout ça. Et, et je m'épanouis aussi là-dedans. C'est comme ça que, enfin, que je m'épanouis pleinement dans mon rôle aussi euh, au sein du team et, et que je vis les courses du coup sans aucune frustration de pouvoir prendre le départ ou pas mais euh, c'est sûr que quand ça fonctionne comme ça c'est bah, magnifique mais à la fois il y a aussi des moments où, bah Zinal cette année euh, Anthony Felber Simon Pacquard au départ les deux ratent leur course alors Simon Pacquard expose complet Anthony fait une course euh, euh, moyenne honnête on va dire il, il limite sa casse euh, c'est moins bien que l'année d'avant mais euh, il n'expose pas bah, forcément, c'est la gueule de bois. Parce que, bah, tu mets tout. Et on met, et, et moi, je leur demande de tout mettre. Et moi aussi, personnellement, je mets tout. Donc, forcément, t'es déçu, tu euh, t'es touché. Et, euh, et, et c'est ça, en fait, qui te fait part, repartir au, au combat encore plus fort, tu vois. On s'est dit, après signal, OK, bah, on va plus refaire les mêmes erreurs. On va apprendre encore plus. Et on va encore plus se donner les moyens de, de faire mieux et d'aller au bout des choses, quoi, tu vois. C'est dur. C'est dur parce que de voir la détresse dans les yeux de tes athlètes, en tout cas, des athlètes du team, ben, ça ne fait pas du bien. Et, et des fois, de retrouver des athlètes qui sont en pleurs, ben, ça touche. Mais c'est ce qui aussi permet de, de recentrer sur l'essentiel. Malgré tout, c'est que du sport. Même si c'est du sport de niveau, c'est que du sport. Il y en a qui crèvent la faim. Il y en a qui sont en guerre. Il y en a qui, ont, qui meurent tous les jours. Il y en a qui ne sont pas en bonne santé ou qui ont des maladies graves. Il y en a qui n'ont pas la chance de, ben, ouais, de grandir dans... Dans des familles privilégiées comme nous, on a la chance de le faire. Donc déjà, euh, il faut un peu euh, reconnecter ça à la réalité euh, du, de la vie, quoi. Ça reste que du sport, encore une fois. Il faut juste mettre un, un pied devant l'autre. On a de la chance d'être euh, de vivre notre passion, d'avoir euh, une tête bien faite, des jambes qui fonctionnent et un cœur qui travaille assez bien. Donc on est déjà des privilégiés. Donc oui, c'est de la déception, mais on n'a pas le droit de se plaindre parce que, bah voilà, on crève pas la faim et on n'est pas en guerre.
1: Est-ce que tu as le sentiment que, que le regard il a changé sur le team euh, suite à cette course épique en quoi, euh, en quoi ça a pu être un marqueur peut-être pour vous d'autres progressions, une validation
0: Je pense qu'il a, il a... Je sais pas s'il a changé le regard que les gens ont sur le team, mais en tout cas, il a validé l'ambition qui était assumée de dire on veut être une équipe qui compte à l'échelle nationale et internationale. On veut, on veut faire partie des meilleures équipes du monde. Et si tu veux faire partie des meilleures équipes du monde, il faut déjà très bien travailler. Et derrière, il faut le valider en compétition, donc gagner ou être acteur. Et en fait, ça venait valider le fait qu'on ben, pouvait être des acteurs crédibles de la performance et du haut niveau avec euh, ben, un staff ultra compétent et, euh, et en plus investi dans ce projet-là. Et puis surtout, une force collective qui était identifiable aux yeux de tous. Sur quatre athlètes, il y en a quand même trois qui performent à très haut niveau. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes, en tout cas sur le championnat de France, qui est fait mieux un meilleur bilan que nous, tu vois. Et donc ça c'était euh, valorisant, en tout cas pour les athlètes, pour le staff, pour les partenaires, et puis pour moi personnellement de me dire bah voilà, on, on, en fait on aligne ben ce qu'on dit à ce qu'on fait, ou en tout cas à ce qu'eux ils font parce que c'est eux qui courent évidemment. On aligne le discours à la réalité quoi. Et ça c'est toujours bien de bah de parler c'est bien, mais de d'agir c'est encore mieux. Quoi.
1: Si on observe un peu la suite de l'année de façon un peu globale, donc il y a eu euh, peut-être quelques déceptions ponctuelles, mais globalement, euh, vous avez eu des résultats très intéressants sur le marathon du Mont Blanc. Il y a eu dont tu parlé, il y a eu l'UTMB, où l'équipe a beaucoup brillé aussi de manière générale. Est-ce que là, aujourd'hui, tu es là où tu imaginais, où tu rêvais être il y a quelques temps, là, s'il si y avait eu cette photographie, si, si on a pu avancer dans le temps, il y a 2-3 ans, est-ce que tu es euh, aligné euh, à la fois, en, la performance est une chose, mais euh, l'écosystème que tu as construit au sein de, au sein de ce projet-là, à nouveau sur les valeurs sur lesquelles tu avais construit ce socle, sur lequel tu voulais construire ce projet, est-ce qu'aujourd'hui euh, tu es pleinement là où tu aurais pu rêver, euh, bien au-delà de ce que tu pourrais rêver
0: Alors, est-ce que j'imaginais être à ce niveau-là euh, oui mais pas aussi rapidement pour être honnête je pensais qu'il que j'allais avoir besoin de plus de temps et, euh, et que ça allait prendre plus de temps est-ce que c'est la situation dont, en tout cas, la position dans laquelle je rêvais je dirais non parce qu'aujourd'hui moi mon rêve mon rêve qui est un objectif c'est d'être acteur des plus grandes courses du monde et aujourd'hui euh, on ne l'est pas encore tu vois aujourd'hui euh, euh, tu parles d'un marathon de Mont Blanc, d'un championnat du monde, d'un UTMB. Oui, on est placé euh, Championnat du monde, on fait un 15 et 17e. En tout cas, sur les sur les formats trail. Marathon de Mont Blanc, on fait deux, enfin un top 10. UTMB, on fait des top 10. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur la boîte et on court pas pour la gagne. Donc, euh, je suis hyper heureux d'être ici maintenant euh, parce qu'aujourd'hui, on est plus rapidement à un niveau d'objectif que ce que j'imaginais, ce que je pensais il y a, a 3-4 ans. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en fait, euh, bah, les, ça nous ouvre les portes de pouvoir euh, bah, arriver plus grand, ou en tout cas euh, de pouvoir se donner les moyens de nos ambitions, euh, nos vraies ambitions, tu vois, sans chichi. Quoi. Voilà, aujourd'hui, euh, bah, moi, si je suis honnête avec toi maintenant, le but dans les 3 années à venir, c'est... Euh, monter sur la boîte ou en tout cas d'être acteur c'est différent, d'être acteur des plus grandes courses du monde, ça veut pas dire gagner ou monter sur la boîte ça veut dire donner les moyens de pouvoir performer sur ces courses là et tu vois c'est vraiment une nuance que je veux apporter et que et que je veux apporter parce qu'aujourd'hui c'est ce qui te permet d'avoir du recul sur qu'est-ce que tu as besoin pour performer à ce niveau là c'est pas de se dire je veux gagner cette course là c'est se dire Qu'est-ce que j'ai besoin pour performer à ce niveau-là Donc, quel process je mets en place Et ça, 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 ça m'intéresse vraiment beaucoup plus que dire « Ok, ben, je vais aller claquer un UTMB, mais d'ailleurs, je fais quoi Qu'est-ce que j'ai appris de cette victoire à l'UTMB ?»
1: Ça, l'athlète, il est en capacité de le, de le recevoir, qui lui doit quand même se projeter. Enfin, euh, tu ne vas pas avoir le résultat escompté en ayant mis euh, l'intention, l'engagement. Est-ce qu'on peut toujours se satisfaire de ça ou est-ce qu'à un moment, euh, cette, euh, cette récompense et cette quête, elle ne passe pas aussi par une place Enfin, ce que tu dis là, c'est que tu essaies plutôt de les, les accompagner différemment dans cette euh, quête-là. Mais euh, est-ce qu'eux sont en capacité de le recevoir Est-ce qu'à un moment, c'est le, le palmarès, c'est la ligne qui compte Ce n'est pas euh, la position sur une course emblématique
0: Aujourd'hui, c'est ça, tout mon rôle et tout le rôle du staff, c'est de recentrer les athlètes sur le process qui doit être mis en place pour arriver à ce niveau-là. Parce que lui, on dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire Je veux gagner l'UTMB. Ok, très bien. Ça, c'est la finalité. Mais qu'est-ce que tu mets en place Qu'est-ce que tu vis entre-temps euh, Qu'est-ce que tu apprends pour arriver à ce niveau-là Et quand tu arriveras à ce niveau-là, sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour soit y rester, soit aller encore plus haut Donc C'est pour ça que pour moi, la place, elle a peu d'importance. C'est plutôt dans qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver, qu'est-ce qu'on va on va en faire pour s'en servir, pour continuer d'être à très haut niveau et pour continuer à progresser. Aujourd'hui, moi, ce que je respecte plus, c'est les athlètes comme Kylian Jornet ou François daen qui, qui ont été et qui sont à très très haut niveau depuis des dizaines d'années. Parce qu'ils ont réussi à se remettre en question de manière perpétuelle et à toujours euh, se réinventer. Ça, je trouve le plus beau. Parce qu'il y en a plein qui ont gagné des courses un jour. Il y en a combien qui ont réussi à... À reste, enfin, en tout cas à rester à ce niveau de performance là il évidemment très peu et c'est ça qui est le plus dur donc aujourd'hui oui une place est importante oui un titre c'est essentiel oui une médaille quand tu la tiens dans les mains c'est incroyable mais aujourd'hui si tu t'attaches à ça à mon avis c'est pas la bonne motivation donc dès que ça va être dur et eh bien c'est là que ça va commencer à bah ben, ouais à être compliqué quoi de se motiver si tu te motives juste pour être champion du monde ben le jour où tu es vraiment fatigué où tu sens que c'est un peu plus compliqué ou que c'est plus vraiment faisable, bah ben en fait euh, ça devient compliqué de trouver la motivation. Si tu te dis OK, euh, moi mon but c'est d'être acteur sur ce championnat du monde. C'est vraiment de se focus sur le process, qu'est-ce que je travaille, qu'est-ce que je m'en place, qu'est-ce que, que j'apprends et le jour J, je fais la meilleure course par rapport à mes capacités du jour, ma fraîcheur mentale, ma fraîcheur physique et euh, ma stratégie du moment. Donc c'est recentrer aussi la tête sur ce qu'il doit faire, qu'il doit mettre en place pour arriver à ce niveau de performance. Plutôt de se calquer sur je dois battre les autres. Non, aujourd'hui un hein, Benjamin Robbiol, personne n'attendait à ce niveau de performance-là. Mais un de l'Espierre pareil. Et pourtant, ils sont champions du monde.
1: C'est une période charnière, on l'a compris. Elle est importante. Enfin, toutes les briques, toutes les étapes, elles sont, elles sont importantes. Mais là, il y a beaucoup d'excitation de, beaucoup et d'émulation autour de vous, autour des athlètes. C'est quoi là l'erreur le, ou les erreurs à ne pas faire pour le team Ou qu'est-ce qu'il faut réussir à l'inverse Prends-le comme tu veux.
0: Je pense que la, 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 plus, la plus grosse erreur, c'est euh, d'une, de pas vouloir euh, grandir trop vite. C'est pas parce que ça marche bien maintenant que euh, l'année prochaine, ça sera une saison aussi belle, aussi, aussi exceptionnelle. Donc moi, je vais plutôt dans la durée en disant bon bah, qu'est-ce que j'ai besoin de plus pour durer sur euh, les trois prochaines années, plutôt que me dire ok bah là, je vais euh, empocher le maximum d'argent pour l'année prochaine, quitte à faire euh, des choix euh, hyper risqués. Et par contre, je sais pas si dans deux ans, euh, ça perdurera donc c'est vraiment déjà privilégier la pérennité du projet à moyen terme tout en gardant les valeurs euh, et euh, la, la vision que, que, que je mets en place et que je m'accorde ça c'est la première des choses et ce qui évite après bah, en fait tous les mauvais choix donc euh, devoir recruter un athlète absolument devoir trouver un partenaire absolument devoir recruter une personne en staff absolument, non si aujourd'hui ça ça se fait pas c'est qu'il y a une raison soit parce que j'ai pas le budget soit parce que j'ai pas trouvé la bonne personne Soit parce que c'est pas le moment, donc laissons du temps, laissons du temps. Et, et ça aujourd'hui, quand ça marche bien, c'est ça qui est le plus dur. C'est comment ne pas s'enflammer par rapport à ça. C'est pas parce qu'on réussit une bonne saison que ça sera le cas l'année prochaine, dans deux ans. Donc euh, restons humbles, restons sérieux, restons pragmatiques et, euh, et restons dignes un peu. En fait, c'est ça, c'est restons dignes sur. Bah euh, ben ouais, c'est bien, on a de la chance, ça marche bien. Continuons sur ce qu'on fait de bien. Et allons améliorer ce qu'on peut améliorer, plutôt que de se de se voir plus beau qu'on l'est vraiment, quoi. parce que ça, ça ne marche pas. est sports aussi dur et, et aussi beau que les nôtres, ça ne marche pas.
1: Si on parle de, du calendrier de course 2024, est-ce qu'il y a des objectifs là que tu pourrais partager éventuellement sur les, les membres de l'équipe qui sont euh, déjà connus et ça va être euh, quoi les, les grosses cibles pour chacun dans la mesure de ce que tu euh, ce que vous avez défini en tout cas, ce que tu as envie de raconter euh, à ce stade
0: Pour la saison 2024. Euh, la, la saison va vraiment s'articuler autour de, de trois gros temps forts. Le premier, ça va être les championnats nationaux voire les championnats d'Europe, en fonction des qualifications des athlètes pour les championnats d'Europe. Ensuite, il y aura toutes les classiques un peu du, du printemps-été, donc Zegama, Marathon du Mont-Blanc, euh, sierr plus potentiellement quelques courses bas UTMB. Et enfin, du coup, le deuxième gros temps fort euh, qui sera la semaine UTMB, euh, qui est la, la, la grosse semaine à ne pas louper pour se terminer sur euh, les classiques de l'automne, euh, type ultra pyrénéo, templiers, grand-être de la Réunion, des courses comme ça. Ça dépendra un peu de la forme et des, des envies de, de chacun et chacune. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment ça. Un peu gros temps fort au printemps, gros temps fort un peu mieux de l'été, dernier gros temps fort à l'automne pour ceux qui, qui peuvent encore, et, euh, et une continuité sur les formes marathons où on peut enchaîner euh, quand même sur un circuit, euh, sur un circuit plus... Euh, plus singulier quoi, comme, le, comme les Golden Travel Series.
1: Thomas, on va conclure cet épisode par le moto de la fin, évidemment. C'est un passage incontournable de l'épisode. Est-ce que tu as une devise un peu fondatrice pour toi que tu voudrais partager ou en tout cas une pensée
0: bah, Je crois que je vais, je vais encore faire un tout petit peu long <rire> pour changer. <rire> non, il y, 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 y en a deux, en fait. Je dirais qu'il y en a deux, j'ai un peu... Je pense qu'il y en a deux qui me caractérisent assez bien. La première, je vais la piquer à Baptiste Chassagne. Euh, je l'ai entendu de sa bouche il y a peut-être trois ans, quatre ans, et ça m'a fait tilt. Et c'est vrai que je me suis noté, enfin je me le suis noté un peu sur mon sur euh, sur mon calpin, et je la relis pratiquement tous les jours. C'est euh, faire de ses rêves des objectifs ambitieux. Je trouve que ça résume assez bien ce que je veux mettre en place et comment je fonctionne. C'est euh, cette volonté d'aller toujours de l'avant toujours avancer
1: se donner les moyens concrétiser
0: ouais exactement et en fait euh, de pouvoir toujours faire la, la distinction entre euh, ok là ça appartient au domaine du rêve à quel moment ça appartient au domaine de l'objectif à quel moment ça appartient au, au domaine du bah ça y est c'est coché quoi on l'a fait donc maintenant euh, c'est quoi le prochain rêve quoi et qui deviendra un objectif et qui deviendra quelque chose de coché et, euh, et voilà et je me je suis plutôt dans, cette, dans ce mood là plutôt que me dire aujourd'hui un rêve c'est forcément quelque chose d'inatteignable, non parce qu'aujourd'hui moi je suis plutôt cartésien et pragmatique et je me dis bah mon rêve c'est mon objectif euh, ultime cas à l'heure actuelle bon bah mon, mon rêve euh, du jour aujourd'hui sera pas le même que mon rêve de l'année prochaine et sera pas le même que mon rêve de dans trois ans tu vois donc euh, ouais ça évolue, les envies évoluent tout ça évolue mais au moins ça te permet de ouais tu fonces quoi, tu fonces t'y vas euh, et, euh, t'as pas peur, quoi, tu vois. Tu défriches. Et après, si j'écoutais ma mère, <rire> en tout cas mes parents, c'est, euh, c'est, c'est, plutôt que, je, je dis souvent, euh, faut pas que ça pinaille. Alors, ça pinaille, c'est quoi, c'est une expression, moi, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Mais en fait, euh, ils me le ressortent souvent, c'est, euh, je supporte pas quand ça, quand ça prend du temps, quand ça fonctionne pas, ou que ça va pas assez vite. Et donc, et donc, et donc du coup, ça m'énerve. Et, euh, et dès que ça, dès que ça, dès que ça, dès que ça Ouais, dès que ça couine un peu ou que ça avance pas aussi vite que je pense, bah, ça me saoule. Et, et je dis souvent, bon, euh, oh, allez, le petit que pinaille, là, on y va, ou euh, allez, arrête de pinailler, euh, fonce, quoi. <rire> donc, euh, donc, 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 c'est vrai que c'est un peu les deux, c'est un peu les deux choses qui me correspondent et je me retrouve aussi là-dedans parce que je me connais et je sais que, voilà, moi, j'ai, je sais comment je fonctionne, je sais comment ça je suis motivé et, et c'est à la fois, je pense, ma plus grande force et mon plus gros défaut aussi.
1: Merci beaucoup, Thomas. Euh, on va essayer de pas pinailler. Qu j'espère qu'on n'a pas pinaillé pendant l'épisode on a été on a été bien là ouais, <rire> efficace. voilà oui. on a on a pris le temps de se dire les choses essentielles et c'était vraiment hyper intéressant merci beaucoup là on est on arrive au terme de cet cet épisode merci pour ta, ta transparence et puis euh, ton sens aiguisé de la formule et puis euh, bah, la vision de ton rôle qui est, je trouve vraiment captivante et puis de l'avoir illustré aussi de façon très concrète je pense que ça peut aussi éclairer tous nos auditeurs et puis moi le premier hein, sur sur les rouages de la création d'une équipe très haut niveau on voit des, des équipementiers existants qui ont constitué des équipes mais euh, voilà là aussi quand, Comment est-ce que ça, comment est qu'on démarre euh, avec juste euh, une envie euh, en étant très jeune C'est intéressant de voir euh, tout le chemin parcouru. Bravo justement pour euh, pour ce chemin que vous avez. Euh Accompli et le travail qui a été mis en œuvre pour ça. J'imagine que tu dois voir encore toute la longueur du chemin qui est devant vous, mais bravo. En tout cas, il a, il a déjà sacrément fière allure avec ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Je te souhaite donc à toi et puis à ton équipe que j'affectionne aussi tout particulièrement, tu le sais. Plein de beaux résultats, plein de beaux moments, tous ensemble, vous êtes un, un super beau collectif. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser beaucoup. Par chance, on se voit beaucoup sur les, sur les lignes de départ ou sur les bords de sentier. Donc j'espère que 2024 nous gâtera aussi sur ce registre-là.
0: Bah, je te remercie aussi parce que c'est. Bah c'est grâce à toi, grâce à vous aussi que les gens savent ce qu'on fait, comprennent qu ce qu'on fait aussi et c'est un, un métier qui est nouveau, euh, manager d'une équipe, c'est un métier où les gens n'ont pas forcément conscience de ce que ça représente ou de ce qu'on fait vraiment. Et c'est grâce à vous et ce genre de genre d'entretien qu'on peut essayer de mettre un petit peu la lumière sur, sur ces rôles-là. Et, et voilà, donc j'espère que ça, ça a intéressé et que ça va intéresser. Bien encore un grand merci parce que ben, j'apprécie vraiment qu'on prenne le temps de discuter et d'échanger là-dessus parce que c'est avant tout c'est une passion et comme toi ça l'est aussi je pense pour course épique ça reste des métiers passion et on a de la chance de les vivre.
1: ouais beaucoup de chance et on la partage merci pour tout Thomas c'était un grand plaisir à très vite merci Guillaume continuer. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.